0: Shalom y bienvenidos a un nuevo episodio del Samurai Moderno. Yo soy Todd y mi invitado de hoy es Claudio Domínguez. Claudio ha servido en el Comando de Operaciones Especiales como comandante durante siete años y 24 en el ejército de Uruguay, apoyando operaciones reales en aspectos de inteligencia humana seguridad física y operaciones militares de alto riesgo planificando y ejecutando operaciones en áreas del mantenimiento de la paz como en el Congo y Haití particularmente en esta última durante el convulsionado diciembre del 2006 habiendo sumando experiencias en áreas conexas como Uganda, Ruanda y Sudáfrica Claudio ha capacitado a, capacita a Capacitado más de 200 líderes de la Brigada de Operaciones Especiales y más de 1.000 especialistas en seguridad de empresas privadas y entidades gubernamentales y diplomáticas de más de 10 países. Ha planificado viajes de negocios y todos los detalles logísticos para personalidades de negocios, celebridades e individuos con un alto patrimonio neto habiendo obtenido valiosas experiencias en, menos, en al menos 10 países. Ha entrenado artes marciales con experiencia competitiva a nivel nacional e internacional, habiendo destacado como instructor de combate cuerpo a cuerpo en el Centro de Instrucción de Fuerzas Especiales del Ejército de Uruguay. Después de 20 años de servicio, la mayoría de ellos en el Centro de Instrucción de Fuerzas Especiales, se retira con el grado de mayor, incursionando en las áreas de seguridad privada e investigaciones. Actualmente es director ejecutivo de Ito Uruguay y responsable global de la estrategia y las operaciones de Vertical Skies. A Claudio Domínguez lo podéis encontrar en LinkedIn. Y de hecho, tenéis en la descripción del vídeo el enlace a su perfil de LinkedIn y enlaces a, a las páginas web de las compañías donde hemos mencionado que está actualmente. Sin más, vamos a darle la bienvenida, señoras y señores, a Claudio Domínguez, aquí en pantalla, en auriculares, en cascos. Bienvenido, Claudio. ¿Qué tal?
1: Bueno, buenas tardes, este, estimado Alín. muy bien, muchas gracias por, por recibirme en este, tu programa, realmente un honor estar a, aquí acompañándote, y buenos saludos para, para toda la audiencia. Bien.
0: Shalom, shalom, y muchísimas gracias a ti, sé que estás muy ocupado, eh, gracias por encontrar un tiempo para, para compartir con nosotros tu experiencia. Eh muchos años en el ejército, veo yo, yo aquí, Claudio. Cuéntame, ¿cómo, cómo empezó todo esto?
1: Eh, bueno, en primera instancia de, de muy chico siempre quise ser astronauta, ¿no? Esa fue mi, mi pasión de, de niño y lo que en los Juegos siempre me, me acompañaba, ah. por decirlo así. Y, y bueno, pero mi padre fue militar, fue policía, fue también este guardaespaldas en una, en una embajada, y de ahí un poco la, la, mi, mi vocación, ¿verdad? Sí. Y bueno, y de temprana edad, este, siempre quise este, ingresarme a la carrera militar. Así que a, lo, a los 14 sí. años no bien tuve oportunidad, este, sí. ingresé al liceo militar y ahí comencé lo, los pasos, digamos.
0: ¿A qué edad me has dicho?
1: A los 14 años. Cuando eso medía un metro cuarenta y era el más chico de mi generación.
0: ¿Por qué a los 14 años, Claudio? ¿Por qué tan temprano?
1: Y bueno, un poco buscando esa independencia, este, salir de, de mi casa, descubrir este, cosas nuevas, y, bueno, y por supuesto, integrarme a, a lo que más me gustaba, ¿verdad? que en ese momento era este, la milicia, por decirlo, de, de una... De una de una manera sí.
0: Y también era una manera, claro, de independizarte porque, si no me equivoco, eh, mientras estás ahí en, el, en la escuela ¿no? militar, eh, lo tienes todo pagado, ¿no?
1: Eh, sí, correcto. En, en ese momento, cuando yo ingreso a la universidad militar, salías los fines de semana. O sea que de lunes a estabas ahí, y el fin de semana, si te portabas bien, salías. Este, si no, como todo, era... Bueno, los primeros pasos ahí en la vida militar, en esos años estamos hablando del año 85. Mm. Este, y bueno, era, era un poco lo, lo que más adelante es, quizás fuera la disciplina de la escuela militar, disciplina bastante, bastante exigente, pero digo, yo lo, lo, realmente sí. lo disfruté, fueron años que disfruté muchísimo.
0: Me imagino, me imagino, ¿de dónde nos estás hablando ahora mismo?
1: Bueno, ahora en este momento... Estoy acá por, por España.
0: Por España, mira, qué bien, qué bien. Eh, ¿De vacaciones, de placer o de negocios?
1: Eh, digamos un poco de ambas.
0: Sí. Hay que aprovechar, ¿no? Eh, vale, vamos otra vez con tus con tus comienzos. Eh, ¿Qué formación tienes, Claudio?
1: Bueno, indudablemente mi formación es mayormente mayormente militar, ¿no? en los años de liceo militar, este, también posterior al liceo, ahí en el año 87, cuando estoy terminando la, el liceo militar, digamos el, lo que vendría a ser completando la secundaria, este, fallece mi padre, por lo cual salgo cuatro años ahí a, a trabajar afuera, muchísimas cosas en esos años, eh, ingreso a la policía, estoy unos meses, me voy de la policía porque bueno no un poco, un poco ahí con un amigo me como decimos nosotros los uruguayos eh, me dijeron manija ¿no? que vamos de, de Vicio en Miami y, y me dice eh, vamos que, te, que vamos para inteligencia que está muy bueno que hay estos autos que eh, la vida es así así y bueno y resulta que ingreso a la policía, hago la policía, lo que era la escuela de policía ambiental, y me mandan a una comisaría de menores. Este, y bueno, indudablemente indudablemente no era lo mío, así que sí. estuve meses, pedí la baja, me fui, y esos años este, <risa> estuve un poco deambulando, sin norte y bueno, fueron 3, 4, 4 años que hice de todo, este, hasta que bueno, decido dominarme, encauzarme, y este, ingreso a la escuela militar en el año 92.
0: lo tuyo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no, no te ha gustado?
1: Y, y no me gustaba por, por el, el rol, capaz que quizás en alguna función me hubiera me hubiera gustado. Sí, me, sí siempre me, me apasionó el hecho de eh, de servir, de proteger, que en cierta forma digamos que es el eslogan. Sí. Eh, eh, eso es algo que sí, que, es lo, que creo que lo tengo muy acordado de, de chico, de identificarme siempre con el más débil, de tratar de ayudarlo. Pero hasta cuando uno elige el cuadro de fútbol, siempre elegí el cuadro de fútbol que de repente... Eh, en el lugar de elegir personal que era un clásico, que eran los dos fuertes, yo elegía el más, el más débil porque me gustaba, me, me identifico con él, y bueno, ayudarlo a crecer, a, a sentir eso. Este, pero bueno. sin duda no era lo no no un poco quizás por, por la acción, por la forma de entrenamiento, por la disciplina, este, y en esos 3-4 años sí quise ingresar al Cuerpo Fusileros Navales, o quería ingresar al Batallón de Infantería Paracaidista, como, como soldado de la... y un poco este mi hermano sí. que en ese momento ya era oficial me, me contenía un poco y me decía no, ingresar a la escuela, que no sé cuánto y bueno, esos 3, 4 años eh, si sí estuve muy vinculado al tema de artes marciales en, eso, en esos años y, al, y, bueno, y a competencia y demás y también un poco rebelde por la muerte de mi padre eh, como que eran años de, de llegar a casa con la camisa ensangrentada, de peleas, de trifugas, de... Pelea, de, trifuga, de, de, de ¿cómo puedo decir ¿Qué edad de tenías ahí? Y estamos, estamos hablando de los 17, 18, 19 años, hasta los 20.
0: ¿no? Bueno, y bueno,
1: así que un día tomo la decisión, no voy a ingresar a la escuela militar, y bueno, la promesa que me hice... <ríe> fue, voy a ingresar, pero no quiero estar sentado atrás en un escritorio. No, o sea, quiero hacer... Este, y bueno, y ahí me decidí e ingreso a la escuela militar, que, bueno, tuve que prepararme los exámenes, etcétera, y bueno, sí. y ahí largué con, largué con la carrera, y a su vez, pues, en, en la escuela militar, las artes del arte marcial que yo practicaba, que era Kukushin Karate, este, uh -huh. de lo que se conocía en ese momento, la ICO 1, que que es la rama fuerte de quibuchín, seguían en la escuela, era el arte marcial que estaba, bueno, podía seguir entrenando sí. y a su vez este, seguí con la carrera y, y bueno, me recibí en el 95 y, y bueno, año de servicio en una unidad de, que se puede decir, de una unidad de línea o una unidad básica y ya el siguiente año estaba en el, hice el primer año el curso de paracaidista, algún curso más y ya este, al segundo año estaba en el centro de intuición de fuerzas especiales y comencé mm -hmm. con los cursos de, de, las, de sí. las especialidades verdad de ahí digo comunes sí. ¿verdad? a sí. esa área este, sí. y bueno, o sea, mi formación en esos en esos este, años eh, era propiamente de, de, esa, de, de la relacionada a las especialidades y bueno, ahí tuve la oportunidad también de salir al exterior en mi primer misión de paz eh, salir al exterior a realizar cursos eh, participar en entrenamientos e intercambio con las fuerzas, digo, porque ahí venían por ejemplo las fuerzas especiales de, de Estados Unidos a, a entrenar y a, bueno, en cierta forma nosotros nos avalizábamos y nos notíamos de lo que nos traían todos los años este, y, bueno, y, posterior eh, dentro de lo que es la, la formación los cursos curriculares correspondientes a, a la jerarquía, verdad los cursos de pasaje de grado eh, para capitán, cursos de pasaje de grado para jefe, por ejemplo, para la jerarquía de mayor, y en ese proceso mm. muchos este, cursos y talleres relacionados con diferentes áreas que en cierta forma los lo, relacionar con, con lo que es protección, con, como puede ser la parte de inteligencia, este, y bueno, en todo sí, lo que sí. se mete, por ejemplo, estudios de seguridad física, protección de instalaciones,
0: este, sí, y demás, sí. es un poco de... eh. Cuéntame, ¿cuál fue la influencia de las artes marciales en tu vida profesional?
1: Y bueno, si, sin duda fue importante porque quizás si no hubiera estado, si no hubiera estado el Kikuyín en la escuela militar, posiblemente me hubiera demorado en ingresar porque yo ahora tenía mis metas y los objetivos deportivos este, mm. plasmados. Pero creo que sí, que, que fue algo muy importante que a mí me marcó muchísimo. Este, sí. un poco también que fue el camino que encontré pa para descargarme ¿verdad? para sí. soltar esa vía de otra manera
0: sí, sí. Sí.
1: Este, y, y bueno creo que, que me ha marcado toda, toda la vida este, sí. yo cuando ingreso a la escuela militar este, una de las promesas que me hago es eh, no pelear nunca más en la calle y de hecho este, <risa> nunca más lo hice. ¿Verdad? que era que era un hábito en, en los, años, este, en los años, años previos a ingresar a la escuela militar. De hecho, el primer año de cadete, quienes me conocían, este, me hicieron la vida imposible por, por mi vida anterior, en los, los años esos este, antes. Este, pero vamos a ver, eh, pero para, bueno, para, 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 una...
0: Claudia, una cosa, una cosa. ¿Por qué estabas peleando en la calle? ¿El, el motivo por, por las peleas en general cuál era?
1: Bueno, <risa> eh, un, poco la, la, un poco rebeldía y un poco aquello de que para aprender a nadar, para pelear hay que pelear en la calle. Entonces, <risa> donde, donde encontraba oportunidades, este, <risa> las buscaba. Y creo que estoy corrí con muchos años. Eh, tuve incidentes este, negativos quizás donde salvé la vida por eh, mm. que, no sé, alguna vez que me estuvieron por, por apuñalar y pude zafar del. Del, del incidente, y bueno, y en esos tiempos no, la, no le hacía, no, como decimos también nosotros, yo no le hacía cara fea a nada, y no me importaba si era más grande si eran dos, si eran tres, sí. y, y iba a y peleaba, este, yeah. eh, y bueno, creo que fue un, un tiempo, un momento de mi vida, y que bueno, y que lo pude, lo pude revertir, este, y bueno, y, y aprendí muchísimo en todos los mm. sentidos, me sí. rodeé con gente de todo tipo, en todo tipo de trabajo. Digo, bueno, hice de todo. Esos años vendí sí. libros, hice socio para, bueno, lo que era, por ejemplo, la unidad coronaria móvil, una unidad privada, los auxilios. Eh, bueno, vendí cosas en la calle, que serían en la calle.
0: Eh, sí. Hice de todo. Sí, eh, sí. Bueno,
1: me, creo que también conjuntamente con las artes marciales, eh, me enseñaron muchas cosas y bueno y, mm. y fue ingresar a la escuela militar y fue como de cassette en, en mi claro. vida, sí seguí con la eh, con la parte deportiva eh, eh, bueno, eh, con, los, con los objetivos ¿Sigues entrenando finales, hoy en día? ¿Cómo?
0: ¿Sigues entrenando hoy en día? ¿Cómo?
1: Sí, de hecho yo creo que es alguna de las cosas que soy adicto eh, eh, al entrenamiento cuando competía entrenaba seis horas por día ¿no? wow. seis. era algo, eh, inclusive estando en la escuela militar le dedicaba tiempo de estudio a entrenar noche si tenía horas libres iba a entrenar este, sí. y, y bueno cuando comencé con, con actividad competitiva de aspirante me sentían para ir al para el campeonato sudamericano eso fue en el año 92 eh, y bueno, y ahí comencé, en el 92 un sudamericano, en el 94, oh, 94 creo que fue un mundialito en Brasil, en el 95 un mundial en Japón, este, y bueno, en el 95 estaba para recibirme, y bueno, tenía que, sí. que entrenar, estudiar, rendir en las materias curriculares de, de cadena, eh, pasar las pruebas físicas, yo casi no entrenaba para el resto de las cosas, las pruebas físicas las pasaba porque tenía una buena condición, digamos, por, por el entrenamiento. Y, sí. y bueno, esa fue mi, la carrera. Y, la y era recibió. un momento en tu vida,
0: era un momento cuando tú ya no buscabas peleas en la calle, porque me imagino que como en todas partes, si hay peleas, hay denuncias, interviene la policía, te arriesgas eh, eh, perder tu licencia eh, de la federación, ¿no? Eh, de las artes marciales.
1: Eh, sí, pero, pero, pero sabes que no, no, no fue tanto por eso, sino sí por. Sabía que cualquier incidente que tuviera fuera me iba a afectar mi vida en eh, sí. la carrera. Entonces, el momento que tomé la decisión, tenía bien claro que tenía que tener un cambio sí. eh, total. Y creo que también eh, entre los años de, de entrenamiento marcial eh, previos y. Y la vida militar también me causaron en, en mejor manera. Y, mm. y, y bueno, aprendí a bajar la cabeza, a ser orgulloso, ¿verdad? A ser más bien, humilde. Bien, eh, bien. Eh, y bueno, y a no dar corte. De hecho, trabajé en seguridad en boliches muchos años. Ahí del 92 a esos años que fui cadete, cuando salía de, de licencia, los dos, tres meses que teníamos, siempre. Sí. Trabajé de seguridad en los niches y eh, le, tuve que pegarle a alguien o levantar la mano para... Eh, me manejé de manera digo, que... O sea, sí, esa promesa que hice, eh, y bueno, bueno, hasta hoy en día.
0: Qué bueno, qué bueno. Y pasando al lado académico, ¿te sigues formando académica, académicamente?
1: Sí, por, por supuesto. De hecho, yo me retiro y comienzo a incursionar en el mundo de de la seguridad privada en forma un poco más seria, este, y si bien yo tenía conocimientos en, en el área de protección, después este, me dije que sí tenía una, una, una necesidad, y bueno, ahí comienzo a recurrir a centros privados de, de capacitación, y bueno, busco ir a Colombia, voy a, a Colombia a formarme este, una y otra vez. Este, de hecho, algunos cursos los hice en forma personalizada, con, con buscando absorber más este, conocimientos, ¿verdad? Este, buscando algo personalizado.
0: Dime por qué Colombia y, bueno, y también, cómo has, eh, ¿qué te ayudó a elegir la, la escuela correcta, porque ahí, ahí están muchos, y para ayudarles en... en en buscar la, el instructor adecuado, la escuela adecuada, ¿cómo llegaste tú a Colombia? Porque Colombia y no Argentina, por ejemplo.
1: Y bueno, un poco de, eh, de esa tutoría que tuve, una por ahí, este, la tuve de un, de un español, que ahora hace tiempo que no tengo, no tengo contacto, pero que estuvo trabajando mucho tiempo en, en Somalia ahí en los últimos años, este, en protección con Naciones Unidas, y con él compartimos un cliente en común, este, y bueno, hablando con él eh, que ya tenía una experiencia muy eh, mayor que yo también, verdad, y bueno, ya tenía una, una experiencia, le, 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 lo primero que hice me acuerdo fue preguntarle que me recomendara libros para, para lectura este, y bueno, y, y ahí él me, él me guió a academias, una en Colombia y otra en Brasil este, y bueno, ahí di con Colombia en esa academia y comencé este, a dar duda, creo que es uno de uno de los, de los pasos claves elegir el centro de acción correcto para, sí. para los pasos, ¿verdad? Este, y sobre todo, cuando uno tiene que cambiar el cassette, digo para nosotros, lo que venimos del ejército del militar y de, de repente no es lo mismo hacer protección en,
0: sí.
1: en el Congo o en Haití, o el, ¿verdad? Que es algo al medio privado, es totalmente sí. diferente, uno tiene que cambiar el cassette y bueno, en ese proceso, de con la formación. Y después cursos también en, en Italia con Paolo Simeone, así por ahí de, de PST. Ahí conocí también a Alex Pinelli, que tiene también este, bueno, son italianos que están muy vinculados a, a Instituto, por ejemplo.
0: Uh -huh,
1: uh -huh. Eh, y con ellos también, cada vez que viaje también tenga, trato de aprovechar la oportunidad para formarme, para conocer gente que trabaja en el medio y, y bueno, intercambiar, creo que uno cuando va a los cursos, uno aprende muchísimo de, de, lo, de los instructores pero aprende muchísimo conversando con los pares, con los que uno tiene ahí sí. eh, de, de, recogiendo experiencias de ellos, de, de cómo manejaron situaciones cómo, y uno tiene que convertirse, yo siempre digo convertirse en una esponja que uno sale a capacitarse no absorber de bueno, todos. Digo, así como Bien. cuando uno imparte inclusión, eh, dice por ahí una regla que este, eh, cuando uno enseña, dos aprenden, ¿verdad? Uno de los alumnos se eh, nutre también de todas sus experiencias y está aprendiendo, sí, sí,
0: sí. Eh, eh, tienes mucha mucha razón. Eh, ahora una persona tan ocupada como tú, ¿cómo compaginaba eh, en la vida privada? ¿Cómo te ha afectado?
1: Bueno. Eh, bastante. Bueno, sigo casado con, con la misma que, que me encontré hace ya casi más de años. Eh, y te, tengo una familia hermosa, tres niñas, un varón. Eh, ya las niñas no, grandes, la re, entre 20 años ahí más o menos, y el niño chico 12 eh, pero sin duda fue un desafío, cuando yo me, me caso, lo primero que hago es ponerle el... la... Estaba en esos momentos, estaba en el centro de estudios fiales, y bueno, fue poner las reglas sobre esa, nos vamos a casar, pero esto no lo voy a dejar de hacer. Bueno, de hecho el primer año de casado pasé seis meses afuera de casa, digo, bueno. no con, con los cursos, capacitaciones y demás, bueno. seis meses fuera de casa, y estamos hablando no de una misión anterior, si no meses sumando 15 días en un curso acá, eh, 10 días en un entrenamiento allá. Bueno, el primer año 6 meses de casa. Y después el otro fue el entrenamiento. Digo, yo te, te comentaba hoy que soy adicto al entrenamiento y sí, este, soy adicto y si estoy más de 4 o 5 días sin entrenar, ya mi cambia, eh, tengo que entrenar. En el Congo de hecho entrenaba dentro de un contenedor a 40 grados, y bueno, era el lugar que tenía en un momento y entrenaba ahí adentro. Este,
0: pues, si tú has puesto las reglas, si no has puesto las reglas nada más eh, dar la mano, digamos, nada más poner el anillo, has puesto las reglas, yo creo que todo el mérito lo tiene tu esposa, <ríe> por, eh, por aguantar. Sin, ¿no? sin duda,
1: no, y, y sin duda que sí, yo me, a, mi, a mi mujer, digo, siempre le dije, ¿no?, eh, cuando uno sale de misión, la misión es de ella, digo, la, la parte fuerte wow. de, de las misiones y las escenas se las la lleva a ella porque tiene que bancar... Eh, la enseñanza de los niños en casa yo ahora estoy acá hace un mes y tanto mm. y claro, yo estoy trabajando en y
0: en aquellos tiempos digamos, no había ni Skype, no había ni llamadas videos en aquellos tiempos cuando no. te ibas dos meses es que no los veías dos meses
1: correcto de hecho una de mi niña nació estando yo afuera estaba en, en ese momento a unos 300 kilómetros de casa en un entrenamiento con las fuerzas especiales de Estados Unidos y el, el, cuando se enteran que mi señora había ingresado al hospital, el capitán me quería llevar en un Black Hawk desde de esa ciudad, que era la ciudad de Melo, al, al, al aeropuerto, bueno, pidió para hacer el movimiento, no lo autorizaron y me terminan llevando ellos en un vehículo desde, wow. bueno, desde la ciudad de Melo a Montevideo y está llego, ya había nacido mi hija, pero bueno.
0: Este... Wow, wow. Llegaste tarde, pero llegaste, ¿no? Eh... Qué experiencias, qué experiencias. Es verdad, es verdad. Me, me quedé con esto, con lo que has dicho. Que la verdadera misión, cuando tú estás de misión, la verdadera misión la tiene tu esposa. Claro que pues sí, es... sin dudas. Qué bueno, qué bueno. Porque eh... para uno
1: puede, ser, puede pasar cosas que quizás puedan ser estresantes, pero es lo que uno eligió. Y lo que uno... Disfruta y que si uno pasa hambre, pasa mal, o, digo yo, siempre lo disfruté, digo porque me, sí. siempre disfruté de enfrentar los problemas, ¿no? Siempre disfruté liderar mis hombres en, en determinadas condiciones, ¿verdad? Sacar los mejor de ellos en las peores situaciones. Para mí fue. Yo lo disfrutaba desde el punto de vista profesional. Entonces, digo, no. Está, uno en esos momentos eh, lo hacía por, por la misión, por una mejora. Eh, por muchas cosas, pero ya que yo disfrutaba. De hecho, soy un enamorado de África. Volvería a África a trabajar. No me digas. Este, sí, totalmente. Este, extraño las misiones y bueno, cuando veo fotos o videos o algunos compañeros me, me envían este, eh, videos y fotografías, digo, bueno, eh, y sin duda lo logré, sé que voy a volver en algún momento.
0: Qué bueno, qué bueno. Es que te gusta el rock and roll, ¿no? Como dicen. <risa> Eh, ¿Algún suceso que te ha enseñado una gran lección de vida, Claudio?
1: Y bueno, creo que, que sucesos muchos, eh, sin duda, porque uno es continuamente aprendiendo y, y bueno, con sucesos creo que los que más enseñan a uno son los fracasos, ¿no? O las caídas, sí. que sin duda han sido muchas, ¿verdad? Eh, pero cuando uno... La siguiente pregunta. Fase,
0: sí, es sobre alguno de tus mayores errores?
1: Bueno, mayores de mis mayores errores, y bueno, muchísimos pero voy a hablar, por ejemplo, en el plano eh, propio de protección, quizás que sí. es el, el tema central, y bueno, quizás en el área de protección, a ver, este, no seleccionar los profesionales correctos, ¿verdad? Muchas veces este, integrar a, a equipos a amigos quizás o a personas allegadas, ¿verdad? Sin hacer el que queriendo dar una mano quizás, este, o ayudándolos es este, y acercándolos a un equipo de protección y de repente este, asumiendo que ellos en ese proceso van a seguir este, formándose o van a... Y bueno, y pasa el tiempo y de repente no no se forman, o no, no hacen por mejorar lo que tienen, o bueno, o simplemente no, no cuadran con el, con el rol eh, para el cual debían estar. Este, y bueno, muchas creo que eso es uno de los errores más comunes, y bueno, y aprendí a que no. Eh, para uno dar un servicio profesional, una de las claves es solucionar los hombres correctos, y ta, por mucho que uno tenga amigos, ¿verdad? Si el amigo cuadra con el rol, cuadra, este, perfecto, adentro, pero si no, buscar el, el profesional correcto para el rol, para el rol adecuado, ¿verdad?
0: Mm -hmm. Me encantó, ¿eh? eres el, el primer entrevistado que menciona eso, que uno de los mayores errores es seleccionar personal en protección por, porque son amigos, ¿no? Para hacer un favor o porque simplemente piensas que pueden con el trabajo, pero simplemente se, se acomodan o, o esperar te, esperan tener privilegios porque son amigos del jefe de seguridad o no. Claro, Cosas que no son o, así. O, o uno quizás no hace lo
1: necesario, ¿verdad? Realmente... El, ¿qué pasa, por ejemplo de repente a, algún, a trabajar en algún país, uno tiene que organizar la logística, seleccionar conductores y bueno, uno tiene que hacer un filtro, pero hace el filtro porque no los conoce, mm. y a veces con amigos se da que uno no hace el filtro porque asume, yeah. ¿verdad? Pero la realidad es que siempre están diciendo que de cumplir con el rol con ese rol, y creo que esa sin duda es una de las claves, las claves para integrar equipos que sean eficientes
0: mm. Mm -hmm. No, y no es, no es como en las fuerzas especiales, ¿no? Que cuando estamos fuera del trabajo, eh, en, segunda, en segunda persona, no sabes tú, incluso, hablamos muy abiertamente, por decir así, incluso cuando se toma una cerveza. Pero cuando están dentro de la misión, el comandante sigue siendo el comandante y se le trata con mucho, con, con el debido respeto. Cosa que, sí, no, yo,
1: que, bueno. yo, yo en ese sentido sí no tengo nada que decir y creo que yo siempre eh, traté de ejercer un liderazgo a través del consenso, ¿no? Y mm. no a través de, de la, pues, del consenso, del ejemplo, ¿no, verdad? Sí. Soy un convencido que, que el ejemplo realmente arrastra, ¿no? Y que es una de las cosas que, que, que realmente importa para, para ejercerlo. Y tratar de, sí. de, de convencer, ¿verdad?, de consensuar este, para tomar decisiones también que es clave. Cuando uno va a tratar con, quizás como uno, como la mayoría hace en el ejército, ¿verdad? Tratar de imponer o de, es así porque es así y punto. Y no, claro. no es así porque es así, claro. es así porque hay un fundamento, porque este es el mejor camino y tomarse la molestia para aplicarlo, para para ayudar, ¿verdad? Y bueno, para llegar a una solución. Obviamente hay momentos en los cuales uno tiene que tomar decisiones y punto, y es A, ah, y es A, ah. son momentos específicos. Bueno,
0: pero... me imagino que te has topado con esos problemas una vez entrado en la seguridad privada, porque cuando no tenías que explicar por qué se canta así, nadie te preguntaba por qué, pero cuando llegaste a la seguridad privada tenías que explicar por qué, ¿no?
1: Eh, correcto pero sí yo creo que sí que siempre hay que, hay que explicar y algo que hay que hacer es algo que se llama acondicionamiento intelectual no con cada uno de los operadores tratar de explicarle el porqué o la importancia de determinadas conductas determinados hábitos estar continuamente trabajando sobre eso pero no, incluso no con el no solo con el personal de específico de seguridad sino ese acondicionamiento intelectual hay que hacerlo con todos los actores que rodean al principal o la familia, ¿no? Yeah. ¿No? El, todos los miembros del staff, por ejemplo, las niñeras, eh, la señora que trabaja en la pieza, este, los mineros, de alguna manera hay que hacer, la, el, sin, sin que ellos se den cuenta, hay que integrarlos al esquema de seguridad. O sea, ellos sí. no tienen que saber que están siendo integrados en cierta forma, pero uno tiene que ir haciendo ese acondicionamiento intelectual para que, en cierta forma, aporten a lo que uno hace. Y una vez Colabore, trabajando con sí. un cliente, por ejemplo, que ese cliente tenía un fotógrafo, ese fotógrafo me llevó a compartido en, en, una, en una operativa, digamos, y con él hablando, ¿cómo hace para, para leer a las personas? Dice, yo te, me doy cuenta que vos lees las zonas o las mirás, las observás. Entonces le expliqué muchas cosas del lenguaje corporal, este, sí. bueno, de aquí teníamos que estar atentos en determinado momento y bueno en un momento, en, un, en este caso fue en un acto político este, el, yo hago el paneo del de público en ese lugar y me tengo que mover este, fuera de ese recinto este, atender un tema me muevo, salgo afuera y él me, me pasa un mensaje y me dice, tengo acá una, una situación y me pasa un video y en ese video me de uno de una los, de, los, de, de las personas que estaban ahí, que estaba mirando, en este caso a, a mi principal, de una manera este, muy popular, y en, su, en, en sus gestos también se veía que había algo fuera de contexto en relación al, al resto, ¿verdad? Mm. Y bueno, y fue gracias a ese acondicionamiento intelectual previo que se sí. identificó la persona, no pasó mayores, no pasó nada, este, y de hecho esa persona, tenía un, un, un problema de abstinencia a roas o similar y no fue que, uh -huh. que por lo cual tenía esa conducta o ese verdad y no fue algo que pero está pero queda el, quedó la anécdota del de cómo él aportó activamente para, para la operativa y creo que eso es lo que hay lo que hay que con todo ese ecosistema sí. que sí. rodea al principal o al, y a integrarlos de alguna manera este, a través de hábitos conductas procedimientos eh, con el ejemplo también, ¿verdad?, de, este, con lo que hacemos sí. cuando termina o en la mañana, este, y bueno, sí. con una buena comunicación, lo que creo que es una de las, de las principales herramientas este, que
0: tenemos. Lo has dicho, lo has clavado, comunicación, qué grande consejo, Claudio, eh... Estando por ahí, por el mundo en algún momento te has preguntado ¿Qué miércoles hago yo aquí? No, a lo mejor no estando por el mundo A lo mejor te lo has preguntado Cuando ha nacido tu, tu hija, me decías Y has dicho, ¿qué hago yo a 300 kilómetros de casa? En algún momento te lo has preguntado Bueno, este
1: eh, Sí no, este, La realidad la única vez que me pregunté así, diciendo qué estoy haciendo aquí, y que me, realmente me, me, me lo pregunté y me dije, fue, creo que fueron esas mismas palabras así que pasaron en mi mente, fue el lanzo de fuerzas especiales, que fue, yo hice el curso de fuerzas especiales en Bolivia. ¿no? Y el curso está plagado de, en ese año, de esa, en esa época estaba plagado de fuera de, de pruebas de conversación. ¿no? Que incluían salientes, saltos de altura. El curso a esa época llevaba 20 muertos. Entonces, muere uno a principio de curso, ¿no? eh, Íbamos acá a cada área de instrucción este, y en ese llegamos al área de instrucción y habían tres o cuatro, este, tres o cuatro cruces, digamos, ¿verdad? Este, en el área de instrucción. Bienvenidos a esta área de instrucción denominada. No sé. El, no acuerdo ahora, pero la una de los cuervos malos, creo que era una, por ejemplo, y vamos a decir la oración del cóndor boliviano en honor este, a los cóndores alumnos muertos en, en, el, en los cursos, etcétera Y, y, y bueno, y uno está acostumbrado, o por lo menos lo que yo en mi país, este si bien tenemos algunos muertos en instrucción, eh, este, mismo en el curso de fuerzas especiales en Uruguay es uno solo que ha muerto, eso eh, de Paracadípico, sí, hemos tenido accidentes, ¿verdad? Este, pero no son los números esos que, que uno muertos en este Y bueno, y uno se dice. ¿Debido se a se qué, tabla, Claudio? ¿Estas
0: a... muertes debido a qué?
1: Saltos al agua, faltas de. Me acuerdo por ahí, esto era el invierno, ¿no? Era pleno invierno y. Recuerdo cruzar el Pilcomayo eh, de un lado al otro y estamos hablando que éramos cerca de 70 alumnos, ¿no? Cruzando el Pilcoma, habían, este, bueno, eh, obviamente bolivianos, eh, habían el, en mi curso, habían ecuatorianos, venezolanos, eh, creo que había un colombiano también. Este, y bueno, cruzando de un lado al otro al borde de la hipotermia. Y bueno, yo creo que, que mayormente... Se daban cosas que podían, en cierta forma, haberse, haberse evitado. Pero la, sí. la anécdota viene: digo, yo a mí no, no me asustaban las actividades que se hacían, porque yo, eh, de hecho, terminé el curso de uso, llego a mi unidad, eh, yo había terminado el curso comando, el año, eh, llego a, mi unidad, a la unidad, al, al Centro de Fuerzas Especiales, me recibe el capitán de servicio, que era un compañero de tanda mío, y. Horacio Barriel, por ahí, que me, que me va a estar escuchando. Este, dice, pa, bueno, bienvenido, Gorila, que era como me decían en aquel tiempo. Este, bueno, tenés que decidirte ahora, Llego a la, estaba llegando de Fraiventos, que era el lugar que hacía el curso de uso, eh, tenés que decir, de, de, decirme, contestarme ahora, pero en 15 días este, te estás yendo para Bolivia a hacer el curso de fuerzas especiales. Contestame ahora, por sí o por no. Estamos hablando que venía de un mes de no estar en mi casa. Este, y bueno, yo hacía dos años que estaba esperando para ir a hacer el curso a Estados Unidos, pero por razones este, diplomáticas y demás no estaban autorizada la salida. Entonces dije, bueno, más vale pájaro hermano que siguen volando, y digo, sí, vamos para Bolivia. Y ahí en esos días me preparo el examen de ingreso. Y bueno, está, llego a, llego a Bolivia. Este, y el curso se llamaba Curso Cóndor satinador y eran seis meses el curso. Yo llego, el, el, entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Defensa, me mandan a mitad de curso, me mandan para el periodo satinador, que era el periodo... O sea, cuando llego allá, me recibe el jefe de la escuela de, de, de cóndor en San Andrita, y me dice, no, pero usted no puede hacer el curso. Le digo, ¿cómo que el curso? Si vengo, tengo con una orden del Ministerio, está coordinado entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia, ¿cómo que no puedo hacer el curso? Y me dice, no, usted no puede hacer el curso porque para hacer el curso desatenador tiene que tener aprobado el pedido cóndor. Y le digo, bueno, no tengo problema, mire, escúcheme, hacemos así. Usted me pone una, las pruebas que usted quiera, este, si yo paso las pruebas, yo ingreso al periodo de. Eh, ahí ingreso al curso de. Hago el curso de satinador. Este, entonces me toman la prueba de ingreso y al otro día me ponen una prueba que en definitiva fue el pasaje de una pista todo el día con diferentes este, actividades. Supero esa prueba y bueno, ingreso al, al periodo este, satinador. Y ahí me encuentro con las pruebas de confianza que eran cada semana una prueba de confianza diferente. Pero en la prueba de confianza que me pregunté qué hago acá, fue una que era una, una roca que tenía unos 15 metros de altura y había que saltar, ¿no? Pero había que saltar y después para salir del agua en, ese, en, esa, en, esa, en, esa, en esa parte del río, no veía hacia dónde saltaba, ¿no? O sea, no, no podía dejar, tenía que despegarse de la roca, que ese no era el problema, digo, porque yo digo, no... Yo, le tuve miedo a saltar, al contrario, digo, eh, me divertía, por decirlo así. Pero uno tenía que salir en, una, en un lugar del río que le iban a señalar. Entonces salto, ¡plá! el agua congelada, ¿no? Este, saltábamos <risa> con un flotador y empecé arriba abajo. Y nada, y nada. Digo, o sea, y nada, me iba arriba abajo, me empecé a congelar y digo, qué mierda hago acá, dónde están estos. Este, y bueno, y ese fue uno de los momentos que me pregunté qué estoy haciendo acá. No me, me cuestioné. Sí. En, eh, y bueno, casi me congelo, ¿no? Este, y de hecho, en un momento en el río entra tipo un remanso, y ahí estaban los cinturones
0: y, y uno salía este, del, del agua, sí. ¿verdad? Pero bueno, sí. No, que, indudablemente. Que, cualquiera, yo creo que todos se estaban preguntando, todos los participantes estaban preguntando qué hago yo acá, no tanto por la dificultad de las pruebas, porque hay pruebas muy difíciles en, en todo el mundo eh, para acceder a las cosas especiales. Pero yo creo que lo que daba miedo por decirlo así, era la falta a lo mejor, ya me confirmarás tú, la falta de preservar la vida humana, ¿no? Como tirarlos ahí y independientemente de que salgan vivos o no, es lo que hay. Y creo que no es así, ¿no?
1: Eh, sin duda, sin duda. Yo, yo digo, muchísimo ahí, ¿no? A aprendí este, de lo que no hay que hacer y aprendí otras cosas y tenía... Eh, ese curso tenía muchas cosas este, positivas y una de las cosas positivas que tenía era que buscaban hacer la parte de operaciones, por ejemplo, buscaban en ese momento, buscaban hacerlo a eh, sobre escenarios reales. ¿no? Y eso era sobre aeropuertos, sobre bases militares. Eh, la parte de operaciones, una parte de operaciones especiales estuvo muy interesante también en, en las ciudades, digamos, o sea, el mascarado entre la población, etcétera, con actividades. Eh, sí. Eso es algo que estuvo, que estuvo muy interesante y, y de hecho aprendí muchísimo. Pero también aprendí bastante del tema de, 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 de lo bueno, creo que uno de todos los cursos uno lo, tiene la oportunidad de decir que lo, lo que no hay que hacer y lo que parar lo negativo de la, la paja del trigo y bueno y, y de ahí negativamente yo no, no miro negativamente curso sin duda tenía sus cosas este, y bueno todas las pistas tenían ah. nombres con apellidos y todas las pistas habían llevado a alguien este, y bueno era, pero era también algo que, que supongo que para ese momento que, que vivían ellos, ellos, quizás era, era su realidad, este, su momento posterior a y este, bueno, Igual, como todo.
0: Pero vamos a y ver, esto me intriga mucho, este tipo de, de, de cursos me intriga mucho, igual que los cursos donde... Eh, donde se dispara de, hacia dianas, donde está de frente a ti otro alumno y hay que disparar a un balón que está en el hombro del alumno. Eh, esas cosas que rozan la muerte, a mí me intrigan mucho. Tu opinión personal, Claudio, vamos a ver ahora. Esas pruebas, sí, vale, son duras, pero esas pruebas, independientemente de la formación que estés haciendo, esas pruebas que rozan la muerte, eh, cuando fallas y el alumno fallece, ¿quién aprende ahí? ¿Quién a, qué, ¿Qué ha aprendido el alumno ahí? ¿Qué aprenden los otros ahí? ¿Qué aprende el instructor no, ahí? Sí, sí. ¿Quién es responsable de eso? Duda, ¿Quién es responsable no va, de la muerte del duda, alumno? No,
1: sin duda no aprende nadie. O sea, obviamente el que, el, el que se equivoca o el responsable va a aprender y lo, y lo va a pagar el este, no sé si con cárcel, con la carga moral o, o con la culpa que va a llevar toda la vida, este, pero sin duda no, no aporta. Me tocó bien en ese sentido este, capacitaciones. Creo que, que, que en todo va el equilibrio, ¿no? Y hay cosas que son eh, para quizá para determinado nivel de entrenamiento o que se pueden... Este, tomar pero a todos verdad y creo que también se ve mucho no, no solo se ve a nivel este, de las fuerzas públicas se ve mucho en el ámbito en el ámbito civil cuando vemos muchos civiles haciendo cosas que, que no son para ellos mm. o que no, no o que buscan hacer lo que se hace en cursos de fuerzas especiales o no sé hay todo un paquete que, que a veces le venden a a los alumnos, sino, sí. no sé, no cuadra. Es como decir, civiles disfrazados de operadores o, o algo así. Creo que, que en todo hay que hacer el, hay que hacer el equilibrio. Eh, eh, en el caso este de que, que hablaba de esas pruebas, eh, yo creo que, que las pruebas de confianza, por ejemplo, suman. Pero hay también, eh, hay que hay que, hay que que habilidad para ver cómo esas pruebas de confianza se, se dan este, con, con un objetivo o propósito. Por ejemplo, eh, 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 ahí siendo instructor dentro de Instrucción de Fuerzas Especiales, este, una de las cosas que implementé en uno de los años que ahí fue una pista que se llamaba Pista de Eficiencia de Combate. Y esa pista de eficiencia se hacía al finalizar el periodo básico, que eran dos semanas, tenía esa pista. Y en esa pista, por ejemplo, uno de los años, eh, también una pista que duraba entre 15, 15 horas, diferentes actividades, de, de todo. Lo que se buscaba era en definitiva llevar al alumno al límite y, y que el alumno respondiera en ese, en ese escenario. Entonces llegaban a determinado lugar donde había un túnel. Ese túnel no tenía este, todas las salidas, es decir, tenía algunas salidas ciegas. Este, se le daba una máscara, este, había gas. Este, se le daba una pistola con una munición de recámara, que en realidad lo que tenía era este, un proyectil que no estaba vivo, este, para batir un blanco. Entonces él tenía que ir con la presión de que te lleve una pistola cargada, ¿verdad? En mi desplazamiento, eh, en un en el cual no puedo este, moverme bien, en el cual hay gas y humo, pero el túnel tenías de emergencia, ¿verdad? Este, y bueno, y de hecho algunos llegaron a la puerta del túnel, no, yo a esto no lo paso. Digo, y bueno, y el túnel en realidad no tenía el luchar con lo que hay acá adentro y no con lo que había realmente, en, o sea, con lo que están en la cabeza y no con, lo, con, con la realidad. Y creo que, que el instructor que, 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 que tener la capacidad para ver esas cosas que uno piensa hacer y que cree llevar que al límite al a los alumnos, Llevarlo el, al límite, pero no matarlo
0: ¿Cómo? Digo, lleva, llevarlos al límite, pero no matarlos.
1: Claro, por eso, eh, encontrar eh, las formas para, para uno decir, yo necesito un hombre que resta este, de esta manera, que, 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 sea, que tenga autoconfianza, que se imponga ante, ante la incertidumbre, ¿verdad? que se imponga ante los desafíos. ¿verdad? Pero tengo que ver la forma en cómo lo mido, en forma eh, claro, eh, lo más claro,
0: segura posible. Claro. Con cada entrenamiento, el participante va empujando sus límites más allá de lo que han estado antes. Tú lo pasas por una prueba y lo matas en el primer entrenamiento, este alumno nunca va a conocer sus límites. Es que no es, no es. Bueno. es que me he calentado. Me he calentado un poco y seguro que eh, muchos de los oyentes que que están aquí eh, también, porque sí, sabemos que hay, hay este tipo de entrenamientos y no lo dudo eh, de que te hayas preguntado, ¿qué hago yo aquí? Me alegro que saliste vivo de aquello. <risa> eh, me he calentado un poco porque sabemos como instructores que lo primero, lo primero, lo primero es la vida, la vida y la experiencia y la enseñanza. Eh, no es un juego de, de egos, de que te vaya a poner la prueba más difícil, yo creo que tiene que haber responsabilidad y cómo pueden haber 20 muertes en una instrucción y se siga llevando los mismos protocolos. Yo creo que con una muerte ya el protocolo queda obsoleto y se tiene que modificar para que esto no vuelva a ocurrir, ¿no?, sí sin duda
1: estamos hablando de que esas 20 muertes eh, fue a lo largo de años no, no estamos hablando sí. de uno ni de dos cursos ellos tenían yeah. este, dos periodos al año de curso no me acuerdo desde qué año desde qué año lo, lo, lo traían al, al curso pero no sé pero igual amigo, es algo eh, inaccesible de hecho nosotros tuvimos un curso y el curso se suspendió por un par de años se no se se se, se, se Claro, eh, claro. cuál es cuál fue el problema qué había que cambiar eh, eh, que, tal, que sin duda los cursos llevan al hombre al extremo digo, porque esa es la realidad digo. hay cosas que uno puede, y otras que indudablemente dejan los cursos de buceo digo, digo, es algo habitual digo eh, que estemos sí. en ese límite y que hay cierto margen ¿verdad? de buceo en aguas oscuras buceo en aguas sí. oscuras y ya está, digo, por mucho que uno dé medidas y tenga el anclaje, digo, por ahí me pasó también en, un, en, el, en el curso de museo, eh, de, de no anclarme a esa línea este, que había, y bueno, en un lugar que era, este, en este caso fue en el río Uruguay, que es un Uruguay que, que un lugar que las aguas son muy oscuras, y bueno, y por suerte el instructor me encontró, si no hubiera terminado enredado, era entre quién sabe, algún fierro abajo etcétera sí, eh, sí. pero creo que, que si bien hay cosas que esos márgenes hay que buscar reducirlos al, al máximo
0: sí, sí madre mía Claudio, estoy rojo eh, muy interesante, muy interesante y vamos a, podríamos hablar de esto todo el rato, aquí dos horas más de, de lo ético, lo moral, en ese tipo de, de instrucciones, ¿no? Y, y como, como tú muy bien has dicho, eso se, eh, se sobrepasa muchas veces en algunos cursos sin supervisión, ¿no? Sin supervisión superior, sin, sin, sin responsabilidad. Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta, porque podemos hablar de esto todo el día. ¿Qué tal Has, has llegado a ver qué tan lejos has llegado a ver uruguayos por el mundo?
1: Y bueno, en, en Colombia creo que tengo primero he visto muchos uruguayos trabajando con Naciones Unidas en el exterior. No ah. estamos hablando, no, no con lo que vendría a ser este um, cascos azules, sino en el, en el rubro seguridad o inteligencia en diferentes lugares, como por ejemplo, Colombia, bueno, Timor Oriental, este, en muchísimos lugares, gente que, este, estamos hablando que hay muchísimos uruguayos que han ganado muchísima experiencia con, con las misiones, yo tengo cuatro misiones, pero hay quienes tienen quienes tienen ocho o doce misiones más. así como, wow. como, como hay quienes tienen diez o doce despliegues en, en Irak o Afganistán, Digo, uh -huh. son cosas diferentes también, ¿verdad?, uh -huh. Pero, y sin duda, son experiencias este, distintas. Eh, pero, pero creo que ha sido mucha experiencia que, que han levantado diferentes este, oficiales y personal y bueno, que lograron volcarlas a, a su otra vida cuando, cuando se retiraron, ¿verdad? Trabajando para Naciones Unidas, algunos, bueno, algunos con World Food Pro en, en Irak, por ejemplo, eh, bueno, en otras regiones de África,
0: Y estamos hablando de, de uruguayos, eh, en su mayoría, con experiencia sí, militar.
1: Medio y de ¿Cómo?
0: Estamos hablando de uruguayos con experiencia militar.
1: ¿De lugares?
0: No, no, no. Digo, estamos hablando de uruguayos con experiencia militar que, que, que están por ahí fuera o no necesariamente con experiencia militar.
1: Sí, la mayoría por lo menos lo conozco yo, eh, con, muchos con experiencia militar, pero otros no. Digo, bueno, eh, Daniela, por ahí que lo tuviste en el programa este, hace sí. una, un par de semanas, por ejemplo, que sé que bueno, trabaja en Uruguay, sí. en Argentina también, este, y después aquí, bueno, sé que otros, o algunos más que conozco que están también con, con alguna familia, este, trabajando, que son civiles, digo, o sea, que, que está... Si bien el tema de, de, de protección en Uruguay es algo que no es, no es algo muy... no hay tanto negocio de la seguridad este, privada en cuanto a lo que refiere a protección este, de familias este, o empresarios. Se da, y sobre todo se, mucho en la temporada estival que, que ahora con la pandemia este, cayó, y bueno, bueno ahí... Es sí, de diciembre, enero y febrero, una luz de turistas y bueno, y ahí siempre... Sí. Siempre... Eh, bueno, operativas de protección, digamos, de diferente
0: índole. Sí, sí. Aprovechamos que has mencionado a Daniel Arregui para mandarle un saludo y un agradecimiento de, haber, de habernos puesto en contacto y recomendarte para entrevistarte aquí en el Saboray Moderno. Gracias, Daniel. Eh, uh -huh. Comparte una anécdota, que vale, ¿Cómo? Comparte una anécdota, por favor.
1: Bueno, a, anécdotas. Bueno, te, tengo muchas, ¿de, la, de las buenas o de las malas, o sea, las positivas o las negativas.
0: <risa> wow, si tienes tantas, pues una positiva y una negativa, venga.
1: Bueno, de las negativas, <risa> con un cliente, de, con un cliente en la costa del Pacífico, ¿no? Esto estamos hablando por ahí, por la zona de.. de Nicaragua, por ahí este, el cliente este, bueno, era le, le gustaba el surf y demás, fueron varios días de operativa en diferentes lugares que terminaron ahí en, en Nicaragua y el cliente decide el último día era de afloje, relax este, y para todo el equipo que, que lo acompañaba y el cliente decide este, ir a surfear y bueno, había una tabla de surf ahí. Y yo dije, esto no es tan complicado no puede ser. Este, y decido, y las olas estaban bastante, bastante bonitas, ¿verdad? Bastante grandecitas. Y decido tomar esa tabla sí. de surf y luchar con la rompiente, que bueno, uno en los cursos, este, la, bueno, los ejercicios con bot y toda la historia para entrar y salir de rompiente, ¿verdad? Este, y bueno, y de hecho me tiró al agua con la tabla, y bueno, fueron no sé cuánto tiempo luchando con la rompiente ahí para, para pasar, y bueno, logré pasar la rompiente romp pero exhausto y bueno, el principal entraba, salía, hablaba, eh, eh, y bueno, fue una, una anécdota ahí que, que quedó de la...
0: Esto, esta prueba no, no la encontraste tú en ningún curso para fuerzas especiales, ¿no?
1: No, no, sí, sin duda que no, pero estaba, estaba, estaba interesante.
0: Sí. Y bueno, y después, no
1: sé, estado para, para todo, a veces, digo, también con, con ese mismo cliente, eh, un cliente muy que a uno lo saca de contexto, ¿no? Eh, uno después con el tiempo aprendía a conocerlo y de repente por un lugar y decía, miraba la montaña y yo ya lo, ya lo conocía, digo, vamos a terminar subiendo esa montaña. <risa> eh, y está y dicho y hecho de pasar a ver la montaña y a estarla subiendo, a la otra semana estábamos subiendo la, subiendo la montaña. Por suerte ese conocimiento del cliente me dio en un interpacto, que tengo un rato libre de ir al sitio, ver toda la caminería, por dónde ascender, por dónde no ascender, bueno, las cosas normales, verdad, que uno ah. planifica hacer una operación en el entorno lo más seguro posible, sí. y que nada, en ese, en la, la tremulación de todas esas actividades y bueno, y salió hacia el toque la subida sí, pues, éxito,
0: bueno. desde el
1: punto A, el punto bueno. B, los tiempos, este, la logística.
0: Eh, bueno, pero aparte eh, de la logística de la, y de la planificación, eh, necesitabas una condición física de 10.
1: No, no, sin, sin duda, sin duda. Bueno, eh, las operativas con ese cliente siempre fueron muy, muy dinámicas, muy dinámicas y era saltar de estar preparado para todo, este, andar con el pasaporte arriba siempre, eh, y bueno, y en condiciones de, de asumir cualquier, ¿no? De estar continuamente, este, y bueno, fue fue muy intenso, digamos, ¿no?
0: Qué bueno, qué bueno. ¿Y la otra anécdota?
1: Y bueno, bueno no sé, a ver otras, este, muchas, ahora que se van a, a la cabeza, como negativas, este, allá por, por mis inicios en, en la vida privada, también desplegado en, en, también en el exterior, tener que ir a recibirlo a un aeropuerto, y, y bueno, esto es serio, esto que voy a decir, ¿eh? Este, es una negativa bueno, pero de las negativas se aprende, ¿verdad? Este, sí. También contra, contra reloj, con los tiempos en, en todo lo voy a buscar al aeropuerto salgo así, me manda también, estamos hablando de cosas muy diversas, no y me marca, llego a tal hora en tal vuelo, pa, pa, pa al aeropuerto tal, pa, salgo este, salgo como cerrarlo al sitio en vuelo privado y no en, vuelo, este, en un vuelo de línea. Entonces voy derecho al sí. lugar del vuelo de línea que venía este, habitualmente. Y yo ya entro a chequear y digo, no, este vuelo no es de vuelo privado. Esto es, esto es el vuelo, no es vuelo de línea, es vuelo privado. Este, y ya cuando me doy me estaba sonando el celular. Este, Claudio, ¿dónde estás? Te estoy esperando. <risa> y bueno, esa fue una, una negativa seria, ¿verdad? De esas que, que, que nos ponen, que uno pierde el... Eh, eh, Esa está. Está como, como un negativo
0: De las que aprende también, ah, claro, claro, claro.
1: Una falta grave, digamos.
0: Sí, 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 sí. Eh, ¿Te han puesto algún apodo, un nombre de quiera, Claudio?
1: Bueno, de, de previo al ingreso a la escuela militar me decían ruso, que era cuando sí, competía sí, sí. en wow. cuando competía en, en kirkushín Digo, un poco por en esa época tenía un parecido con, con Dolph Landren, el actor. Este, el actor que bueno, hizo la película no, no, por, no
0: será por la altura o si por la, la altura, no, no,
1: no, no tanto. Era por el por, en, es, por, en ese momento en alguna foto la muerte tenía el 1,80 amigo. Pero Dolph Lundgren a su vez hacía kyokushin, hacía karate kyokushin de, de, de la ICO 1. Peleó en el. Don Lundgren peleó en el, en el tercer mundial, no me equivoco, y peleó con un uruguayo, este, con Oscar Masita y, bueno, y ese, 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 ese combate fue un combate. Eh, Don Lundgren lo describía a Masita como un perro, ¿no? como alguien que, que se prendía y no, no se lo podía sacar de arriba. Y en ese mundial sí. Don Lundgren llega a la final, y pierde con Makoto Nakamura, que fue un, un ícono del de Yokushin Karate. ¿no? Mm. y bueno y después hace la pelea hace la, la película con, con Rocky y bueno y sí, y sí después, claro. cuando yo voy al, al quinto mundial lo conozco personalmente ¿no? Wow. Eh, que él hace exhibición en el, hace una exhibición en ese mundial wow. eh, era, que en ese entonces era como wow. tercer Dan o quinto Dan no me acuerdo
0: qué emoción no así que aparte del ruso ¿algún nombre más? o ese se te quedó
1: no, ese fue durante la vida, esa de, de las artes marciales, empezar a la escuela militar, después ingresé a la escuela militar y, y mis compañeros me llamaban gorila, este, y un poco porque, bueno, por, por esa, lo que viniera, atravesaba, si había que cargar, cargaba, este, las mas o lo que fuera, digo, siempre llevaba la ametralladora, en este, las patrullas, en, en las marchas, en la...
0: Este, Pero espera, ¿cómo? ¿Gorila? ¿O he entendido bien? Gorila, sí. Gorila. Por eso el correo, y el bueno. correo
1: que se dice Gori Domínguez.
0: Ah, de ahí, vale, 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 vale. Y bueno, lanzamos aquí un mensaje para los que sabéis de algún apodo más, y si Claudio no lo sabe o no lo quiere decir, <ríe> que lo pongáis en los comentarios. Eh uno de tus mayores desafíos Claudio
1: bueno eh, recuperar tiempo perdido quizás con la familia eh, mm. hacer el equilibrio verdad que a veces es muy difícil lograr hacer el equilibrio entre trabajo y familia y, yeah. y bueno yo, yo sin duda también eh, soy persona muy que no puede estar quieto en un lugar ¿no? entonces también de, y la necesidad de hacer cosas. Y también, así como ese cliente que, que te decía que sube que quiere subir la montaña, yo soy un poco así también. Este, y bueno, necesito de eso para, para vivir o para ser yo mismo. ¿no? Pero a veces compartimentar con eso este, con las necesidades este, de la familia y equilibrar los tiempos este, es difícil.
0: Si harías algo diferente, Claudio, ¿qué sería?
1: Si harías algo diferente. Bueno, eh, la verdad eh, no me encuentro haciendo algo diferente. Y, y bueno, quizás un amigo eh, una vez me dio, me, me dio una opción este, para, para hacer dinero un negocio. Y, y me dijo bueno, eh, podés hacer lo, 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 aquello que nos causa pasión y no quiere decir que vas a hacer, vas a hacer dinero o podemos hacer esto y este, vas a obtener dinero
0: pero no va a ser algo que te
1: apasione no. y bueno, yo no, no encuentro haciendo algo eh, por lo cual no, 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 no sea pasión o sea que realmente sí. no me guste, esté haciendo así que no, no, no ve no me veo haciendo otra cosa eh, inclusive quiero hoy no qué voy a hacer cuando sea más viejo, ¿No? Porque no me veo dejar de hacer lo, lo, lo que me gusta. De hecho, me retiré del ejército y todo el mundo, mis compañeros, me dicen, vos te retiraste y seguís en lo mismo. Eh, seguís entrenando, <risa> cargás la mochila, este, sigo metido ahí, si puedo estoy, y digo a, 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 a los jefes de unidades, a veces me dicen, te digo, cuando quieran voy por ahí, y les doy una mano lo que sea, hacemos un evento y es, que, es algo sí. que me, me gusta, me apasiona y no creo que lo vaya a dejar de hacer. Y lo mismo el tema del, del deporte o hacer esas locuras de, de, sí. de, de encarar desafíos. Digo, me gusta sí. mucho ponerme desafíos que de repente parecen inalcanzables, los va trabajando, los va trabajando y, lo, y los va, que eso un poco, cuando me decías hoy que te ha enseñado la vida y una de las cosas con perseverancia perseverancia y sacrificio puedes alcanzar cual, casi cualquier cosa. ¿verdad?
0: Mm -hmm. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué te enorgullece de tu vida profesional, Claudio?
1: Y bueno, de la, de la vida profesional, los vínculos que uno que uno crea, creo que es lo más, mm. este, lo más importante. Digo, los vínculos de confianza, de lealtad, mm. este, creo que es algo que, que he aprendido a valorar y que, que sin dudas el, el tiempo pone las cosas en su lugar, este, y bueno, y que el, que el reconocimiento un poco del trabajo que uno, que uno hizo llega, y bueno, a veces con las redes sociales, por ejemplo, me pasó después de retirarme, de recibir comentarios de, de soldados, clases, u oficiales que, que pasen, hablando del año 98, 99 y me mandan mensajes y digo, es increíble que uno haya dejado esa huella, sí. tanto para la formación profesional o personal, no que incidía en la vida de personas, ¿no? o sea, por eso es algo que,
0: que llena. Y, sí, es verdad, es verdad. ¿no? Eh, y bueno, y eso creo que es lo más
1: gratificante de la carrera, ya de los logros profesionales, de de, de, de terminar un curso o, o no sé, o decir estuve, estuve allá, creo que los vínculos es lo más importante. Y sobre todo cuando los vínculos esos están una base de confianza y de verdad, de saber que uno tiene gente que le dice vamos a hacer tal cosa y están ahí, o tengo tal problema y están ahí, o saber que si me llaman yo voy a estar ahí con ellos. Lo más gratificante.
0: Sí, sí, sí. Estamos hablando de la introducción de que has capacitado más de 200 líderes de la Brigada de Operaciones Especiales, más de mil especialistas en seguridad de empresas privadas. Has planificado viajes de negocios para celebridades, individuos. ¿Puedes compartir un cliente de alto nivel? No, no dar nombres, sino el nivel o, o algo por el estilo.
1: Bueno... Eh... Nombres, nombres no, porque digo, no estaría, no estaría bien este, claro que no. decirlo, pero artistas, empresarios, digo, muchos viajes con, con empresarios de repente que están en el área del, del petróleo a Venezuela, por ejemplo.
0: Ah, o, vale.
1: o bueno, la región que te hablaba también hoy ahí de Nicaragua,
0: este, y demás. Este, uh -huh, uh -huh. Vale, lo dejamos ahí. Y bueno, vos me decías ahí. una
1: experiencia, una experiencia, por ejemplo, también digo que fue, que ahora se me vino a la mente cuando me empecé a recordar nombres, Dale. y fue con un, con un artista, no que él estaba con todo su, su staff, en realidad eran dos artistas, sí. ¿no? de, de, de alto nivel, digamos, este, sí. a los cuales eh, un cliente eh, que tengo fue el que me... me me pasó la info para hacerme cargo de esa operativa de una semana que ya no estuvieron en, en Uruguay. Y bueno, en definitiva, me hacía cargo de los traslados, de toda la, de toda la operativa. Y terminamos haciendo, no voy a decir amistad con él, el, con el, pero este, de hecho él terminó tomando mate. ¿no? <risa> que, que, que Nosotros pues, este, tomamos mate porque tenía la curiosidad cómo era el tema del mate, etcétera, etcétera. Y bueno, pero a todo esto una noche sale con, con, con sus amigos a, una, a un centro nocturno y bueno, yo no tenía la opción de ingresar a ese centro nocturno, pero la verdad no, no me llamaba mucho ingresar, eh, sí. digamos, era un centro nocturno de características especiales, no tengo nada no. Este, que decir de, de determinadas cosas, pero... Eh, este, no es que, que, que me cause pero tan, sabía que no me iba a sentir cómodo y dije ¿Qué afuera? Sí. Este, y cuando terminan suben y cuando suben a la camioneta me di venían este, mal ¿no? pero mal mal este, y me acuerdo que me piden que pusiera la música la música alta estamos hablando que del del lugar ese al hotel eran 30 minutos, ¿no? Este, y bueno, le puse las trabas a la puerta, este, que se pusieran el cinto, pero los 30 minutos fueron saltando en la camioneta, cantando, que parecían que iban a salir despedidos. Y bueno, ese quizás fue uno de los momentos que me pregunté qué hago acá. Que ¿no? <risa> me sentí totalmente en otro, en otro planeta, ¿no? Mm -hmm. Pero bueno, una, una anécdota que, que quedó ahí.
0: Bueno, independientemente de las actividades del cliente y de las costumbres del cliente, estás ahí para, para protegerlo, ¿no? Y no tomártelo a personal.
1: Eh, claro, uno no, no, uno no tiene que... Uno tiene sus conceptos eh, morales, sí. verdad que, que obviamente hay cosas donde uno no, no va... Uno dice, hasta acá llega mi línea base o hasta acá, eh, este, hasta acá voy. Este, sí. está, y hay cosas que uno tiene que, que soportarlas y tratar de que estén en ese marco este, de seguridad que, que debe ser.
0: Eh, sí, sí, y saber cuándo decir no, como lo que has hecho, tú, tú te sientes cómodo, saber decir no o, o, amablemente. No, es,
1: y... no. Es correcto. Digo, yo creo que hay momentos que sí son para decir no, y uno tiene que, que, tiene sí. que ponérseme y hasta ahí voy. Sí. Y en otros, que bueno, que uno eh, los, 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 los preceptos o los prejuicios morales son de uno, y bueno, sí. son todos diferentes.
0: Sí, sí, sí. Y más cuando son de religiones diferentes. Wow. No, no, entremos ahí, mejor. Bueno. <risa> sí. este,
1: también. Bueno, pero esa es una de las, de las cosas que hay que, que trabajar cuando uno viaja, ¿no? Conocer cómo son las culturas, sí. Eh, sí. cómo uno manejarse en ese, en ese shock cultural, ¿verdad? Mm. Cuando uno llega a sitios que son que salen un poco del de contexto, ¿verdad? De, de, la, mm. de, de lo que es la cultura sí. de, gente de
0: de uno, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, pasamos a la siguiente pregunta, Claudio. No sé si has tenido bajo tu mando o has entrenando, has entrenado con mujeres o ahora mismo has trabajado con mujeres en el mundo privado. ¿Qué tal? Eh, si has tenido experiencia, ¿qué tal es trabajar con mujeres?
1: Sí, he tenido, he tenido experiencia y no, la verdad que, que impecable y no tengo. Creo que, que el tema de integrar equipos de trabajo no es cuestión de género. Estoy convencido de eso. Este, indudablemente, eh, eh, hay diferentes roles que quizás exijan eh, que determinadas... Así como exigen que los determinadas capacidades, lo mismo para las ah. mujeres. O sea, no es una cuestión de género. Hay mujeres que tienen muy buenas capacidades, sin, sin problemas trabajando y, de hecho, en muchas ocasiones van a responder o se van a adaptar mejor al papel, de lo sí. que uno este, se puede adaptar. Sí. O, o para, el, para determinada operativa, determinado escenario, eh, es mucho más, este y sobre todo de repente cuando uno trabaja en equipo. O, y bueno, de hecho tuve la, tuve la oportunidad de integrar a mi, a mi señor a una, a una operativa, este, no en el área específica, de, o sea, si bien trabajaba con, como nosotros, eh, pero se integró en pamiera ¿No? Este, ¿El, papel de? Ella dice, ¿El papel de niñera?
0: De niñera, vale.
1: Ni, niñera, niñera, de cuidar un, un bebé, un niño. Sí. Este, pero se dio porque en el transcurso de la operativa este, nosotros recibimos a ese, a ese cliente y venía con un niño. Y bueno, y nos pidieron este, conseguir una, una niñera. Y bueno, mi señora eh, crió tres niñas. El niño chico, es enfermera. Eh, sí. Bueno, conmigo ha participado en muchas este, actividades también, vamos digo, de, de todo, o sea, me ha acompañado muchísimo en, en, de, en entrenamientos y en cosas, digo, sí, o sea, es algo también que sí. está. Este, entonces, entonces digo, eh, tengo la niñera y bueno, y la verdad es que fue que fue muy lindo, una una experiencia muy linda haber podido, haber podido compartir <risa> esa experiencia con mi señora.
0: Eh, y no sé eh, si la. Si, sí, no no sé. Con señora. Este, sí. no cuenta
1: para, para tu pregunta porque era mi señora, ¿verdad? Pero, bueno, pero no
0: sé si ves venir mi, mi, mi argumento ahora mi, mi otra pregunta eh, creo que de ahí tú, bueno, es una broma, ¿vale? pero de ahí el, cuando la pregunta uno de los mayores errores es integrar amigos en el equipo no hubo problemas, ¿no? No, con el en
1: este caso no, porque adaptaba perfecto al rol, y sobre sí. todo en el tiempo que teníamos para buscar este, de confianza que pudiera, o sea, que alguien que generara, sí. en primera instancia, la expectativa profesional, ¿no? Y en segunda instancia, que fuera confiable, no nos daba los tiempos.
0: Pasó el filtro. Es,
1: la enfermera fue muy
0: ¿no? Wow. Eh,
1: de hecho conocí el heredo a mi señora este wow. eh, crió a mis hijos yo sé cómo los crió, o sea que sé los cuidados que ella tiene con el...
0: entonces sí. desde
1: el punto de vista cuidó, de, de hecho que cuando yo era este, Alférez, que fue cuando la conocí ella era enfermera y era enfermera pero mm. este, o sea, estamos hablando que iba a, la, a las maniobras que tiraba, que participaba de ejercicios que a todos, a ver, ¿Qué pasa ahí que, con los militares y las enfermeras,
0: eh? ¿Qué pasa ahí? Eso es de película ya, es, eh, es de guión, los militares y las enfermeras. <risa> ¿Eh? Cierto, sí, sí,
1: está igual. No. Este, y bueno, trae, de hecho, más de 25 años que nos conocemos y bueno, se juntan juntos, este, me aguanto y mis locuras, este... Y tanto el trabajo, ah, un poco la, las locuras, este,
0: sí.
1: de llamarla claro. de, 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 del Congo y decir, ¿dónde estás? No, estoy en Uganda, ¿qué estás haciendo? Me fui, yo, uno de los deportes, yo quería ir en un taller de bicicletas, mi padre este, correa, era fue ciclista, no profesional, más allá de la parte militar y todo, y yo siempre me siempre me, me encantó el tema del ciclo. Entonces, este. Fue mi otro deporte. De hecho, mi última pelea fue en el año 2007. Yo tenía treinta y pico de años. Mi última pelea fui a pelear a Brasil y me, me molieron mal. Este, demoré como 15 días en recuperar la, las lesiones este, que yo antes peleaba y al otro día estaba entrenando. Este, y ahí dije, no peleo más. Esta talla fue. No, fue para mí, no es para mí. O sea, no es para mí en el sentido de, no estoy ya para la fase deportiva de ir a pelear al knockout hablando que, que sí. si bien no, no sí. son las mismas reglas eh, obviamente de lo que es eh, hoy las peleas en el octavo y todo eso, pero en aquel tiempo eran peleas este, sin protecciones a knockout,
0: libres sí. de peso
1: eh, no libres de cinturón ¿verdad? uno podía pelear con cualquiera eh, eh, o sea que, que exigían bastante bueno sí. me, me dieron una paliza y dije, cuelgo el doggy este, no, no peleo más, casé la bicicleta y de ya de veterano con 37 años comencé a correr no y así como abrí la bicicleta empecé a inscribirme a, a en una carrera de, de mountain este salí tercero en esa carrera y ahí empecé este, a, a entrenar terminé corriendo este, las 200 millas master este campeonato no, del este no. eh, y bueno y empecé me iba a cualquier lado en bicicleta hacía ciento y pico kilómetros en una de sí. mis misiones voy como observador eh, de Naciones Unidas al Congo. De hecho, la última misión en el año 2012. Y ahí me autorizaban a llevar una caja con, creo que era con 200 kilos. Y bueno, eh, cargué un rollo, armé mi bicicleta, meté, y entrenaba en uno de los insights que estuve, que compartí bueno, con, con gente de diferentes culturas. Y ahí vamos un poco el, al tema cultural ese que se da. Y bueno, con un tunecino, sí. un jordano, rullos... De, de ucranianos, marcos, checos, africanos, este, en ese Tinsay me, lle, me llevé la bicicleta y, y me puse objetivos, digo, bueno, este año que voy a pasar alejado, tengo que tener objetivos claros, y uno de ellos era mantener el entrenamiento, entonces entrenaba en ese rodillo, atrás del y atrás del Tinsay había una montaña, y me subía wow. a esa montaña, era, y, y bajaba la montaña de la bicicleta por caminos que eran este, de... Senderos, y bueno, de hecho tenía tiempo libre un año en el Tinsai. En y cuando obtengo mi primer CTO, que digamos sería cada tres meses más o menos, agarrábamos 20 días libres, eh, mm. eh, me voy desde Goma, que es la frontera con, con Ruanda, de Goma a Gali en bicicleta, son 170 kilómetros. ¿no? Wow. Y vuelvo, vuelvo al otro día. Y ahí me, eso fue a mitad de a mitad de, del servicio, digamos, del, del sí.
0: studio, ¿verdad? Sí.
1: Y al, al siguiente, al siguiente sitio me, me planificó irme a Uganda y hacer mi, cumplir el objetivo de hacer mil kilómetros en Uganda. Y bueno, me planificó el sitio, eh, un, un vuelo en helicóptero de, yo estaba en, en Beni, de Beni a Buña, y de un un aeroplano a tv ahí desembarco mi bicicleta, una mochilita chiquita llevaba el equipo de ciclismo un pantalón, una remera y doscientos y pocos dólares y con eso la planificación sí. para hacer ocho días eh, <risa> dormir de consiguera. Sí. Este, bueno, me hago los mil kilómetros en, los mil kilómetros en ocho días eh, y bueno, por ahí llamar a mis señores y decir, sí, no, no. ¿dónde estás? Estoy en Uganda en el día 3 de tal cosa, eh, y bueno, fue una, una, también fue una, de, desde el punto de vista fue linda linda experiencia, planificar mm. todos los eventos eh, con una pobre logística, digamos, ¿no? Este, bueno, posibles sí. lugares para notar el, el manejo de contingencias, este, sí. está muy atado con, con lo que es este, el, y bueno, disfruté mucho wow. de esa actividad también, no digo.
0: Sí, y bueno, siempre, sí, sí, siempre no me tuve. gustó
1: estar, estar en ese sentido, este, activo y bueno.
0: Pero uno puede estar activo y no, luego puede estar activo a tu nivel, que es el siguiente nivel. <risa> eh, eh, no, siempre
1: busco, y por acá he encontrado una, unas buenas montañas este, para, para trepar en bicicleta también, así que cuando puedo acá meto alguna, alguna pedaleada en la bicicleta montañas?
0: también? ¿La tienes contigo?
1: Eh, no, no, pero tengo porque en este caso eh, a, a mi cliente, a esta, esta persona con, con la cual trabajo, digo, la, sí. eh, en una visita previa eh, este, lo enganché para que dos bicicletas, así que tengo la bicicleta <risa> este, y bueno, ya aprovecho a, a entrenar cuando puedo, me queda un espacio a hacer un entrenamiento.
0: Cuidado, que se viene la segunda ola de calor esta semana. Estamos hablando de finales de julio 2021 y se viene una segunda ola de calor más por el sur. Ahora eh, un, vamos a quiero aprovechar y sacar consejos de ti. Eh, un consejo para los profesionales, los que ya están en el sector: ¿cuál crees que es el error fatal que podrían cometer?
1: Y bueno, creo que, que el error, el, o sea, obviamente, error va a haber muchísimos en, en esto que, que trabajamos, pero creo que particularmente ser complaciente, como le dicen, ¿verdad? Y de la mano de ser complaciente, eh, creo que el, que el mayor error es la, la indecisión. ¿No? Eh, la, la no toma de decisiones en el tiempo oportuno.
0: Ajá. Cuando uno
1: Ve que, que, el, que el, cuando uno percibe, o ve que, que hay un problema, tomar la decisión, ¿verdad? Y dejar que ese problema eh, descarrilarse, por decirlo así. ¿no? Y está, estamos hablando no solo de error fatal en, en todo sentido, digo, no, no hablo solo del error fatal de vida o muerte, eh, hablo de, del error en, en términos logísticos, o operativos, eh, uh -huh. eh, estamos hablando que cuando, uno, cuando alguien protege a una persona, hablamos no solo de proteger su integridad física, hablamos de proteger su imagen, que también puede ser fatal, ¿verdad? Para, para, para esa fatal en términos, este, en términos sí. financieros sí. O, o en términos sí. de su carrera este, profesional, hablamos de su productividad, ¿verdad? Eh, mm -hmm. Y creo que son las tres cosas que son, que son fundamentales. Uno a veces... Eh, ver las cosas y no tomar decisiones en el tiempo oportuno este, creo que es este, que está, uno está, eh, yo siempre le, le, a uno de mis clientes le digo siempre eh, usted me paga para en el acierto o en el error yo estoy para tomar decisiones sin duda cuando, el, cuando las cosas se salgan de control se salgan de, de, de contexto es decir eh, siempre que se da el día ¿verdad? y los que tenemos que tomar las decisiones somos nosotros, no hay otra, ¿verdad? Pero sí. a veces cuando las, las situaciones son, sin llegar a ese extremo, y hablamos de imagen, productividad, este, también tenemos que estar, que uno tiene que animarse a tomar decisiones, ¿no? uh -huh. creo que el esperar a, a si pasa, a si Pasa, no. hay que tomar las decisiones me puedo equivocar, tomé, me, 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 me anticipé o me equivoqué, sí, me equivoqué pero tomé la decisión que la decisión no quiere decir actuar o reaccionar muchas veces simplemente es eh, ver la forma de, de evitar que algo suceda o anticiparse a un evento
0: has dominado la situación por decirlo así, ¿no? no has dejado que la situación te claro, domine mover,
1: mover, mover las fichas adecuadas para que la situación esté bajo control
0: sí Correcto, correcto. Y vamos ahora a los a los principiantes. Un consejo para ellos. ¿Qué crees que no están haciendo bien los principiantes, los que quieren entrar en ese mundillo, los que acaban de entrar en el mundillo? ¿Qué no están haciendo bien?
1: Y, y bueno, creo que las cosas que más, que más se ve es eh, quizás es de tratar de ingresar o, o priorizar su entrenamiento en todo lo que hace a, a reacción, a técnicas de reacción o, o esa figura que hay de, de la escolta y que, que sí es parte del, del, del paquete y que uno tiene que estar preparado para ese escenario y sobre todo si, si eh, se da el caso eh, que uno tiene que portar un arma. Este, yo en ese sentido fui siempre muy, no sé si decir, perfeccionista o obsesivo. Si me toca montar una bicicleta, quiero montarla en la mejor forma y quiero conocerla al máximo. Quiero saber bajar una montaña con velocidad, subir, trepar un repecho, eh, saltar un obstáculo, eh, sacarle el máximo rendimiento. Si me toca portar un arte también, obviamente, tengo que tenerlo lo mismo. Saber cómo emplear esa, esas técnicas, esas tácticas en diferentes escenarios. Eh, si tengo que conducir, este, también tengo que estar preparado para todos los escenarios y para los cambios que, que por ejemplo, la tecnología eh, nos va a llevar a un vehículo. Eh, este, Esto si entonces, tienes que emplear entonces... el arma, si
0: tienes que llevar el arma, porque hay la mayoría de los casos cuando no llevas un arma encima. Me imagino que cuando estabas con el cliente que subía montañas, que tenías que tener el pasaporte listo siempre por si quieres salir a otro país, ahí no llevabas arma, porque si llevas un arma encima... Eh, ¿qué haces? No, mañana nos vamos para, para Honduras. Oh, espérate, espérate, cliente, que tengo que dejar mi arma en la caja fuerte. Ah, no, de Honduras nos vamos para Estados Unidos. ¿Cómo te crees que vas a llevar un arma encima? No, no, como, co como, correcto. Como, como y,
1: que, y que la mayor parte, la mayor parte del trabajo eh, es mi percepción, mi, en base a mi experiencia y lo que yo he vivido, no tiene que ver con portar un arma tampoco. Eh, tiene mm. que ver cómo uno organiza la como uno organiza, uno puede ser acompañante con capacidad de reacción o puede ser alguien que maneja que maneja en cierta forma e incide en, en la vida, este, en toda la vida del cliente o la familia, organizando y asegurando que las cosas salgan como tienen que hacer a favor de su seguridad física, su protección de margen y productividad. Y creo que ese es el énfasis. Y en relación a tu pregunta, a los más nuevos eh, sí. que a veces. A veces buscan o se atrapan por esos cursos que eh, quizás venden mucho de, de lo otro, de, de reacción, 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 eh, o contra emboscada, etcétera, que, que está bien eh, montarlos y que está bien hacerlo porque son parte del paquete, pero yo diría a los principiantes que eh, mi consejo es que busquen un nicho, ¿verdad? Es decir, que busquen eh, una especialidad dentro del área del mundo de protección, que hay muchísimo. ¿Verdad? Porque es, mm. es algo tan amplio que uno no puede dominar todo. Uno tiene que valerse... El de mundo de la protección
0: es igual que, que claro. el ejército, igual que una fuerza armada. Protección en tierra, protección en mar, protección en el aire. Es así de grande nuestra nuestro industria. Es
1: algo más que, más que tridimensional, porque es tan amplio el tema, todo el tema de informática, eh, de protección cuarto, de información... Claro hay muchísimo exacto sí. entonces sí. Eh, y después lo otro importante creo son las habilidades de comunicación eh, yo siempre le digo a, la, a los estudien inglés estudien idiomas idiomas bravo. bravo
0: bravo, bravo, bravo.
1: puedes ser muy bueno con un arma muy buena en defensa personal pero si no sabes saludar a alguien cuando viene pe... no ya tenés un problema por lo menos comenzar con lo básico, y hay muchos jóvenes que hoy tienen, hoy hay herramientas para aprender inglés que con internet que saco impresionante, inglés o cualquier sí. idioma, Estamos hablando que en canso puedo estar esquiando, puedo estar preparando, voy a hacer un curso a distancia. Estudien sí. idiomas. Creo que eso es, sí. eso es clave. Y lo otro, sí. por supuesto, el tema de, el tema de tecnología, que, que también eh, a nosotros, o lo digo por lo menos, eh, que somos más, más dignos con la tecnología, es algo que no nos podemos que no nos podemos permitir en este mundo, que crece la tecnología avanza tan rápido, tan rápido tan rápido, que es imposible que nos adaptemos, cuando estamos corriendo con esta nueva tecnología algo no más, y a veces pasa que subimos a un vehículo y decimos Puf, ¿y esto qué es? el vehículo está con todo eh, computarizado con sí. internet, con mil cosas que son riesgos, son vulnerabilidades y también tenemos que conocerlo
0: o como las nuevas amenazas al, al PIB, que estábamos hablando antes de empezar la entrevista, las nuevas amenazas que pueden ser, aparte de los ciberataques, los ataques con drones, solo por mencionar uno, ¿no?
1: Correcto, correcto. Todo lo que es, bueno, el tema de, de comunicaciones, hoy toda la tecnología de escucha, ¿verdad? Todo lo que puede ser usado sí. con FIES, que de alguna manera van a, a dañar al principal, porque si el principal es un empresario y le están haciendo inteligencia empresarial, eso afecta, a mí me pagan para sí. algo. Pero no es solo la seguridad física, es todo. Sí. Y ahí vengo cuando hablo de amplio espectro, seguridad física, ¿verdad? Sí. Su integridad física, protección de imagen y su productividad,
0: ¿verdad? Y cuando nosotros
1: logramos entender que eso es trabajar en vección, ahí es cuando se valoriza nuestro trabajo. Y sí, sí. quizás, eh, para los nuevos, es difícil obtener un trabajo en protección, por lo menos para nosotros en, 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 en Uruguay, como, como el mercado. De nuevo cuando logramos atender es, este, esas tres eh, vías, digamos.
0: Uh -huh, uh -huh. Esto me lleva a la siguiente pregunta, Claudio, ya que estamos hablando de, de principiantes también. ¿Cómo crees que pueden resaltar, puede resaltar a alguien para conseguir trabajo?
1: Bueno, en, en primera instancia, entender las necesidades del cliente. Eh, creo que eso, eso es básico. Cuando yo al cliente, eh, le quiero llevar lo que, lo que yo, en cierta forma podemos decir lo que uno vende, o, lo que uno, o la formación que uno tiene, ¿no? uno tiene que entender eh, las necesidades que tiene, ¿No? creo que eso es, es básico, y después por supuesto eh, mostrarle cómo yo puedo incidir eh, o puedo cambiar este, su vida, en términos de productividad, en términos de protección de imagen, en términos de este, seguridad física, ¿no? Cuando uno tiene esa entrevista con el cliente, poder hacer un plan de trabajo o por lo menos este, presentarle en esa entrevista una de cómo se van a encarar las cosas eh, en los primeros tres meses. Uno tiene que conocer, realizar entrevistas, este, realizar estudios, conocer de dónde están, por qué el cliente me contrata, ¿verdad? por qué el cliente está contratando un servicio de protección. ¿verdad? Y uno tiene que ir conociendo esas cosas para poder diagramar este un plan entonces creo que es importante en esa este, comunicación poder del cliente que nosotros nos vamos a ser un acompañante ¿no? Que, que no somos alguien que está parado ahí al lado que somos que vamos a poder manejar su privacidad que vamos a poder manejar este, la protección de su imagen que vamos a poder este, que sabemos cuándo tenemos que dar distancia y cuándo no y creo que eso es darle un poco la, la seguridad
0: uh -huh. eh, estás hablando de un paso ya eh, ya estamos hablando de otro nivel eh, estás en la entrevista con el cliente, ya, ya pasaste el primer filtro eh, ¿por qué? ahora vamos a un paso atrás ¿por qué te ha elegido el cliente a ti? ¿por qué llegaste a eh, a estar hablando con él, a hacerle el plan de seguridad. ¿Por qué crees que, eh, ¿qué crees que es lo que los clientes buscan? O el empleador, ¿no? si vas por una empresa. Si tú fueras el empleador, con tanta experiencia que tienes tú, ¿qué buscarías en un nuevo que viene a buscar trabajo? ¿Qué buscarías en él, en su currículum? ¿Qué estarían o ¿Qué valorarías en su, en su formación? ¿Qué deberían de aportar ellos eh, como buscadores activos de empleo? ¿Qué deberían de aportar en su currículum? que resaltaría por encima de otros veteranos a lo mejor.
1: Y, y creo que, que en primera instancia eh, genere credibilidad, ¿verdad? Ah. Confianza. Ah. Mm. Este, y bueno, eh, por supuesto, digo, lo, lo, quizás este, los candidatos eh, van a ser de experiencias este, variadas, pero por supuesto si uno... Eh, lo que tiene que... que uno, yo por lo menos lo busco, que encaje en el rol en el cual este, yo quiero que empleara a ese hombre. ¿Verdad? Ajá. Como aquello que dice emplear a cada hombre en su, en su mejor rol. ¿No? Entonces, sí. lo primero es definir el rol que necesito en, en ese operador. Y que quizás ese operador puede tener mucha experiencia, puede tener mucha, mucha pasión, pero no, no necesariamente va a encajar en el rol que yo necesito. Y ahí sí. viene eh, sobre todo cuando, cuando trabajamos con una familia, ¿no? que necesitamos sí. una persona que tenga muchas habilidades de comunicación, porque va a tener que trabajar con niños, eh, con la señora, sí. con los familiares, con todo ese ecosistema que rodea eh, a una familia. Y yo creo que, que las, habilidades, las habilidades de comunicación eh, es fundamental. ¿no? Y si un sí. operador en protección no tiene habilidades de comunicación, está muy... No, no voy a decir le al fracaso porque no es el caso,
0: pero sin duda va a estar muy limitado. ¿no? Mira, va a estar mucho, por, dónde van, por dónde van los consejos, que no has dicho que se vaya a hacer el mejor curso pos posible del mundo, que se gaste eh, un montón de dinero en quién sabe qué formación, sino que acabas de decir que tienen que saber hablar no saber comunicarse que eso es muy 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 importante que muchos pueden tener eh, la mejor preparación del mundo pero cuando tienen que hablar sobre ellos tienen que llevar una, un diálogo eh, son muy introvertidos a lo mejor o no les gusta no son muy sociables eh, no saben saben disparar donde ponen el ojo ponen la bala pero no saben hablar.
1: Correcto, y no. nosotros nos nutrimos, para poder trabajar, nos nutrimos de información, necesitamos sí. información. Si nosotros no, no tenemos la capacidad de, de interactuar con todo el ecosistema, al principal o que rodea a la familia, no somos capaces de interactuar positivamente, no somos capaces de, 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 de comunicarnos en forma eficiente, no somos capaces de generar confianza y credibilidad con todas esas personas que lo rodean, no, somos, no, no vamos a obtener información. No vamos a ser productivos en, en nuestro trabajo. Si el principal tiene una secretaria o un secretario, nosotros necesitamos tener, yo siempre digo, siempre hay que mantener las ventanas de comunicación abiertas. No se cierran uh -huh. ventanas de comunicación. ¿no? Las ventanas tienen que estar abiertas, en esa ventana, mejor. Más cosas podemos obtener e intercambiar. O sea, intercambiar en el medio práctico, por decirlo así, ¿verdad? Uh -huh. O nosotros, te, uno tiene que aportar a la operativa del resto, ¿no? Del resto del equipo. Y ahí cuando tú me preguntabas eh, por, si, si la, la experiencia trabajando con mujeres, esas mujeres a veces no son necesariamente el, del palo exclusivo de protección, pero están en ese staff y es tan importante cómo interactuamos con una mujer que pueda estar en el equipo de protección, como, cómo interactuamos con la niñera del hijo del principal. Uh -huh. ¿Verdad? Ah, Porque es una, muy importante y muchas veces la vamos a acompañar y necesitamos que ella eh, que, que eh, positivamente con nosotros y no negativamente. Por eso tienen que estar la, la, pues, las ventanas de comunicación tienen que estar eh, abiertas.
0: Y luego, bueno, una mujer en, en, un, en un equipo de protección a veces es eh, el pilar. Eh, que no deja desviarse a, a, a los otros eh, componentes de, del equipo, porque cuando son solo hombres, pues a veces hay, pueden haber eh, bromas, eh, mal gusto, pero muchas veces una mujer te pone en tu sitio <ríe> cuando estás, cuando haces parte de, de, un, de un equipo de protección. Y hablando de... De saber hablar, eh, no os imaginéis, hablando para los que nos están viendo y escuchando, no, no, no os imaginéis que podéis llegar a una entrevista y el empleador o el que entrevista eh, no os va a valorar porque os habéis bloqueado o porque no, has, no sabíais quién os puede valorar negativamente, si habláis demasiado sobre, por ejemplo, contestar a una pregunta, trampa, ¿qué te parecen esas nuevas vacunas del coronavirus? Y si empiezas con tus teorías conspiratorias, cosas que muchos pueden caer en esa trampa, y decir eh, un montón de tonterías, de que es un plan mayor para dominar el mundo, ahí sí has caído. Hay que saber hablar, hay que saber lo que Correcto. dice. fundamentos, sí. hechos.
1: De hecho, también hay, hay muchos cursos capacitaciones que se capacitaciones que se orientan en esa área, en el área de comunicación, ¿no? Sí. Y que no solo de, de, del tema de, de comunicación verbal y comunicación no verbal, que también son, son herramientas este, mm. necesarias y son cursos que hoy se pueden eh, a distancia... Mm. Este, pero en el área de comunicación eh, es importante cómo uno tramita un documento cómo uno hace un pedido eh, cómo uno puede, puede lograr a través de un teléfono organizar a verdad cuando uno va a un sitio a un hotel, lograr llegar a ver con el gerente del hotel o, si uno no tiene esas habilidades de comunicación eh, está limitado muchas cosas que uno puede hacer a distancia y que a veces la, la operativa la dinámica de la operativa eh, de entregar recursos hacer... mm. no, porque bueno, esa son las que me van a permitir eh, a través de herramientas obtener información de un sitio, desde dónde puedo partir qué complicaciones puedo encontrar en el lugar, eh, de qué es lo habitual, y creo que eso, por eso creo que es tan oh. importante tener esa, esas habilidades.
0: De la... Y hablando de esto, de la inteligencia emocional, me haces recordar una de las entrevistas uh, recientes hablando con Fernando Gaona. Eh, me estaba diciendo que en su... En su operativo diario llegaba antes a, al, al, al trabajo, a la residencia del protegido y lo que hacía, pues eh, fumaba un cigarro enfrente de la casa eh, y hablando con el que casi todos los días barría la, la, las calles y le preguntaba por, pues nada, preguntas rutinarias eh, que cualquiera puede preguntar, de, de cosas que han pasado durante el día, de cómo está la situación, cosas que le pueden aportar. Eh, inteligencia, ¿no? Porque es inteligencia y, eh, importante para, para su servicio. Eh,
1: sí, correcto, sí. Total, totalmente, totalmente de acuerdo y creo que sin duda es algo muy positivo. Y ahí no estamos hablando todavía del ecosistema que rodea. Está fuera de ese ecosistema que lo rodea, pero sí. es parte de ese escenario. ¿Verdad? Y cuando sí. uno logra con esas personas hacer un vínculo y mostrarle que, que no, uno no es, este, no, no hay barreras, ¿verdad? Mm. Y creo que es importante lograr sacar esas esas barreras, esa imagen que a veces este, sí. vienen de, de, del, del hombre de protección cuando uno se muestra, no, yo no hablo con nadie. No, al contrario, la esa, uno tiene que estar continuamente abriendo puertas,
0: no cerrando mm. puertas. Y esas puertas sí, me van sí, a ayudar, sí. sin duda, en. Sí, sí. Si podéis hacer un curso de inteligencia emocional, hacerlo es un dinero muy muy bien invertido. Eh, vamos a hablar un poco del, del sector nacional, ¿no? Porque es con lo que estás experimentado. ¿Cómo ves el sector de la seguridad privada eh, actualmente en Uruguay y dónde lo ves en un futuro?
1: Bueno, eh, primero que nada hay una, una ley que de, de seguridad, verdad, que salió hace un, última, por decirlo actualización, fue hace un par de años, que donde contempla la figura del escolta del hombre de protección en el medio privado, eso fue hace, hace dos años más o menos, pero nunca se reventó. Es decir, Yo. que todavía no hay estar en un limbo. Es decir, hay una ley que dice que tiene que, haber, que el hombre de protección va a estar, este, va a estar este, dentro de tal marco, que tiene que ajustarse a una reglamentación que emitirá el Ministerio del Interior, este, bla, mm. bla, 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 pero nunca sacaron la reglamentación. En definitiva,
0: mm. es como que todavía
1: este, sigue en, en un limbo y bueno, y en ese limbo hay quienes tratan de acercarse y, y encuadrarse dentro de una empresa, pero la realidad es que el, el, esa empresa lo que lo, 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 lo es el hombre de seguridad en cuanto a este, protección de activos, por ejemplo, eh, o custodia de valores, este, pero no de, de personas.
0: Sí. hay empresas no,
1: que publican el No, estas, ya. Este sí, man, no yo, te preocupes, de que eso, no estáis
0: no estáis solos en eso, hay países de Europa donde aún no está, no está esa figura de, de la escolta, sino que lo llaman de otra sí, manera. Ellos trabajan como en... vigilantes de seguridad ofreciendo protección.
1: Exactamente, exactamente. Eso es lo, lo que hoy eh, está pasando. El que quiere acercarse más a lo legal, eh, registra como vigilante de seguridad y trabaja eh, dentro, dentro de ese rubro, pero la realidad es que si de manera le pasa algo, y sobre todo porta un arma y tiene un, un incidente, se va a meter en un, en un grave sí. problema, tanto como, sí. el que no está, eh, como el que no está registrado y de repente este, hace ese servicio. Eh, sí. esa, es la, esa es la realidad, con, y lo mismo pasa con la formación, porque con el estado, todas las escuelas de formación que hay no tienen en realidad algo que, que lo quieres en su formación. Es decir, todos, todos me incluyo yo en, mis, en las capacitaciones. Yo lo, lo que a mí me parece que es lo más este, real y, sí. en mis digamos Y otros en sí. sus escuelas hacen lo mismo, pero no tenemos el hilo conductor que, que quizás necesitamos, que es esa reglamentación, ¿verdad?, que con aciertos y errores. ¿Verdad? Este, agarrar pero que dejen un, un que nos marquen un parámetro por donde tienen que ir este, la enseñanza para protección en el medio. Este, esa esa es la, es la realidad de lo que se hoy se hace en Uruguay. Eh, eh, si a mí me preguntan, eh, tú trabajas en protección. Yo trabajo en asesoría, logística eh, mm. y seguridad, lo que es, es esta forma una furida consultoría, este, consultoría dinámica de riesgo, no sé cómo como sí. este, quieran llamarlo. Este, sí. Y bueno, esa es la, es la realidad.
0: Sí, ¿eres optimista? ¿Cómo ves el futuro?
1: No, yo eh, creo que sin dudas este, va a ir cambiando. La, la realidad también. Eh, viene cambiando, es decir, o sea, el, el crimen viene evolucionando a, a pasos agigantados en la región, eh, este, o sea, Uruguay no, no va a escapar del crecimiento abrupto que, que está teniendo la, la región en cuanto, en cuanto al crimen, digo, ya se han pasado cosas, digo, de hecho, muchas veces estamos en la noticia con un contenedor de, de droga que salió desde el puerto de Uruguay este, mm. rumbo a, a Europa, etcétera, o sea, de hecho, hay cosas que bueno, tenemos este, acciones del primer comando de la capital de Brasil en, en la frontera, o sabe, sí. no se sabe digo que hay este que hay reclusos este, que están, en cierta forma, por decirlo, afiliados al primer comando de la capital, o sea que, que las bases criminales están, algunas más grandes, sí. más chicas, pero tan es, es algo que está evolucionando, o sea que es un hecho que, que, que el mundo de la seguridad privada va a tener que, que, que ir evolucionando y cambiando. Eh, uh -huh. Así que espero que sí, que, que, que sin dudas vaya, vaya cambiando. Y creo también que, que cuando me de, de hace unos años a esta fecha, este, creo que he visto también a nivel regional una, una evolución positiva en el, en, en el marco de seguridad orientando muchos sectores y escuelas más a la parte preventiva, y proactiva, este, mm. que la parte reactiva es eh, muy, muy positiva. Quizás cinco años atrás era muy difícil en, de encontrar y de hace un par de años a la fecha estuvimos viendo cosas más interesantes este, en las redes, eh, eh, que están más, más este, orientadas, este, temas quizás de, de inteligencia protectiva, eh, sí. detección de vigilancia, eh, la parte... Eh, cognitiva, por decirlo así, o, o más la, la, todo lo que hace a las herramientas proactivas y preventivas que, que a la parte reactiva, o sea que, que sin dudas hay un hay una evolución, y de hecho cuando uno hace atentados eh, que hay en diferentes lugares, eh, uno mira las fallas y las, las fallas eh, son más en, en, en esas áreas que en la parte reactiva. La única sí. forma de detener un atentado es que suceda. No en el momento como reaccionar, sobrevivir, eh, pero es analizar los casos. Yo hago algo que, que cuando tú me preguntabas si te formas, sí, me formo, busco formarme, pero soy muy, eh, busco mucho lo que es el autodesarrollo. Y el autodesarrollo es investigar, es cuestionarse, es cuestionar. Eh, es le, me dedico mucho a la lectura, eh, mucho a investigar, a si hay un caso, tratar de... De, de, de saber los valores, del por qué, de, de por qué falló, qué fue lo que pasó, dónde tuvieron las fallas, cómo era el esquema de protección, eh, eh, cuáles eran las rutinas. Nunca en cuenta que en esos atentados, primero que el esquema, de protección no tuvieron ni capacidad de yeah. Este, yeah. Entonces, yeah. sin duda, las herramientas que, 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 que se orientan a evitarlo son las que, las que más van a aportar y cuando uno crea logra llevar esos procedimientos conductas y hábitos a la, a la, a la rutina al, el valor de, de la protección no, si uno está esperando que me den el martillazo este, va a ser difícil el martillazo y no lo voy a no lo voy a poder parar porque me van a dar el martillazo en el momento que no esté mirando
0: sí 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 eh, volviendo a ti a Claudio. ¿Qué lleva Claudio siempre encima sin lo cual no sale de casa? ¿Estás siempre preparado?
1: Papel y lápiz. Papel y... Una libreta de apuntes, la lápizera, este, y bueno, y como generalmente cuando, cuando trabajo eh, trato de tener un medio de comunicación principal y un alterno, es decir, viajar con doce, como mínimo con dos celulares, en ocasiones con tres, este, creo que las comunicaciones es algo, es algo importante a, a mantener, a tener un, un alterno, es algo que me, que me quedó muy, gra, muy grabado de cursos, entrenamientos y experiencias, aquella Bien. sigla que se eh, base principal, alterno, contingencia y emergencia, siempre tener, eh, eh, las comunicaciones es importante, si no tengo comunicaciones voy a fallar en pedir un auxilio en solucionar un problema, tema en alertar a alguien. Entonces, sí, siempre algún medio adicional de comunicación, alguna batería, alguna batería extra. Y es que lo otro que, que siempre porto es una, una pequeña linterna. Y, mm. y de pronto. Y después son las herramientas de, que uno tiene que uno tiene digo
0: eh. Ahí, ahí, ahí. Y luego la mochila de despliegue, digamos que, por ejemplo, ahora te has salido de tu de tu zona de confort, de tu, de tu barrio, y estás por aquí, por tierras extranjeras, ¿Qué, qué, ¿qué llevas en tu mochila de despliegue?
1: Y bueno, generalmente un pequeño botiquín con cosas, este, con cosas básicas, por si uno, ah. si estuviera quizás ante una situación eh, que quizás pueda ser más comprometedora o de mayor riesgo, el, el botiquín no sería tan básico, sería algo ah. más... Este, más elaborado acorde a la, esa situación, el escenario o las necesidades sí, del cliente, sí. ¿verdad? En caso no sé, alérgico, etcétera, digo, sí. algo más este. Pero si no lo, lo normal en ese botiquín, creo que, que lo que nos puede pasar es que el cliente sufra una pequeña lesión y no tengamos siquiera una cubita arriba, yeah. o una yeah. o una quemadura. En el caso nuestro, por ejemplo, en Uruguay es común eh, tomar mate en los vehículos para el mate ¿me entiendes lo, lo, lo que digo ¿Verdad? Con, con el ambiente, con agua y... es muy común que a veces se quemen las manos Entonces tener unas gasas de propóleo a mano siempre es bueno si uno no tiene unas gasas de propóleo a mano es que no tuvo la, la capacidad previsora para decir no, mi cliente toma mate en el vehículo se puede quemar, por lo tanto tengo que tener sí. si el cliente quiere ponerse bien no, lo, lo tengo sí. ahí y lo mismo sí. bueno, el caso de, de, de o sea, más allá del botiquín muchas veces uno piensa anda con un botiquín por la duda, dan un tiro al cliente, y no, ando por un botiquín porque tengo que andar y tengo que estar en condiciones de solucionar pequeños incidentes o sea que el niño sí. se cayó y se rompió un diente se rompió un labio eh, tuvo un raspón, lo mínimo como para, para poder contener y bueno, y poder llevarlo a, a un lugar a atenderse, o sea que el botiquín mm. sin duda es algo que, que es norma para para transportar, y después cuando viajamos o salen esos viajes indesclados, lo otro que siempre tengo que cargar es un adaptador eh, universal de corriente porque uno sí. va a un lado y se encuentra con los problemas con, este,
0: sí. con la corriente Sí, eh. correcto, eh, correcto. Alguna no
1: uso. Eh, Lo otro y uso mucho es eh, llevar este, siempre alguna remera o camisa que, que la pueda adaptar a varias situaciones entre formal e informal este, la llevo bien plegadita que no se arrugue eh, alguna ropa interior, algunas medias un abrigo muy liviano eh, tener esas cosas que a uno de repente está trabajando y se mancha la ropa y puede salir del paso y cambiarse una camisa este, sí. mismo a veces las jornadas se imponen que uno las jornadas largas y sí. un poco esas cosas que uno aprende en el ejército de, de la higiene de combate, Ahí. ¿verdad? Lo que, lo, lo que suma eh, poder lavarse los dientes o cambiarse la ropa interior o darse un baño rápido si tengo la oportunidad y poder cambiarme como cada uno lo levanta, ¿verdad? Y lo, eh, y bueno, esas herramientas, digo, un poco lo, lo que cargo en la, en la mochila. Y según la actividad, digo, uno le puede si sé que tengo que subir la montaña y bueno, me cargo una luz estroboscópica, este, por ejemplo. Uh -huh. eh, eh, o sí. alguna luz química, o una no acorde a la actividad, como uno va sí. va variar esa movilidad. Sí, sí. Pero,
0: madre pues, mía, también, madre mía. A ver, ¿qué más, qué más?
1: También creo que es importante mantener el principio de simplicidad. Cuanto uno más carga, menos Correcto. sabe lo que tiene. Entonces creo que es importante mantener el principio de simplicidad. Esto es como como los policías soldaditos que se meten de todo en el correaje y cuando tienen, caray, no saben ni dónde lo tienen, me, termina, me termino enganchado a veces en cursos de tiro, eh, de tiro vehicular, eh, eh, bueno, con policías, con sí. militares, ellos vienen con sí. su equipamiento, muchas veces terminan enganchados en sus cordones, en el freno de mano, <risa> sí,
0: o de, sí.
1: porque es sí. que lo lleva, que hoy... Sí. Para mí el principio de simplicidad es una de las cosas sí. más simples, simple, simple, simple. Cuando uno empieza a enredar, me
0: recuerdas eh, lo que llevo,
1: cómo hago la operación, la labor compleja,
0: tengo un problema. Sí, sí, me recuerdas, hablando de, de mantenerlo todo simple, me recuerdas a, a la primera vez que estuve yo en, en Nigeria. Y creo que también tiene que ver con, con el volumen que te ocupa en, el, en, el, en la maleta, lo que vayas a llevar, ¿no? Pero hablando de la simplicidad, okay. yo ahí hice caso omiso de la simplicidad y en cuanto a mi kit médico, llevé de todo, porque 10 pastillas no ocupan sitio. Y me llené la, el kit médico, una bolsita con 20 mil tipos de medicamentos. Digo, por si acaso, da igual si no me hace falta, no ocupa sitio, no es pesado, déjalo ahí, para la diaria, para la diaria, para las eh, picaduras antibióticos, tres tipos de antibióticos leve, fuerte, mediano eh, para lo que puedas imaginarte hasta gotas para los ojos si no ocupa sitio, si no es pesado déjalo ahí por si acaso porque estás en un país lejos de puedes estar lejos de no, la civilización y tener no había, una cosa tan básica como un antibiótico la mmm, situación es no
1: no, y ahí se impone, se impone la regla el que carga tiene
0: ¿No? Sí. Sí, sí. y claro, fíjate que me... he sal... no, le he salvado la vida a un compañero, bueno no le he salvado la vida pero ha tenido vómitos y diarrea y el único que tenía medicamento contra eso era yo y, y mira bueno,
1: pero, pero mira que yo, yo también eh, a veces cuando ando con clientes eh, tengo un bolsito ahí, lo, lo, lo porto en el vehículo en el cual tengo que va desde repelente, protector solar esas pequeñas cositas que hacen la diferencia y de repente sí. en el momento por el uno se le puede alcanzar al cliente eh, para que se sienta más cómodo. Yo siempre digo que sí. el, el, el cliente tiene que sentirse, eh, parte de nuestra tarea es que él se sienta en una burbuja de, de comodidad. Y cuando hay sí. algo que lo incomoda, en, en alguna manera afecta a la seguridad. Entonces yo ahí me, me, me abrazo mucho eh, eh, por ahí de, de, de la pirámide de Maslow. ¿No? que un científico que pone eh, has escuchado hablar seguramente ¿No? y bueno y que, que hacen la, las escalas de, de, que ponen en escala o en prioridades las necesidades humanas ¿No? entonces primero están en las fisiológicas si mi cliente eh, quiere ir al baño él se va a sentir este, agobiado se va a hacer, yo tengo que tener en mi itinerario tengo que saber en qué lugares eh, puedo ir al baño y tengo que a medida que lo voy conociendo ¿verdad? Tengo que tratar de ir incidiendo en eso, ¿verdad? Este, sí, jefe claro. quiere, quiere parar a tomar un café porque ya sé que en tal hora y ya tengo el lugar este, seleccionado, y es preferible que yo provocar, ¿verdad? Que eso pase en el lugar que tengo previsto, que, que eso me agarre a mitad de camino en un lugar que no tengo previsto, y que me saque sí. Este, sí. el contexto. Entonces, estar adelante de esas, este, de esas necesidades, uh -huh. y que él no se preocupe de, de esas cosas.
0: Entonces,
1: yo a mí el criterio hace también a, a la seguridad, ¿verdad? Al bienestar, al confort.
0: Sí. Eh, eh. sí. Hacerla la, hacerle la vida fácil. No le compliques la vida al cliente. Hay que hacérsela a simplificar. Correctamente. Eh, hablamos aquí con Claudio, un, un hombre de, de ejército con una gran experiencia. Y sabemos que en el ejército se aprenden muchos trucos también. Eh, ¿Usas tú algún truco? ¿Has aprendido algún truco para estar, por ejemplo, eh, despierto, organizado, puntual? ¿Mate o café? Eh,
1: no, más café. Si bien tomo mate, eh, este, evito portar el, el termo y el mate cuando, cuando trabajo. Eh, o sea, de repente lo tengo, sí, sí en la
0: residencia
1: sí. en un sitio pero hoy voy a lo poner prefiero si tengo la oportunidad tomar algún café este, algunas mentas fuertes de repente algo de eso uh -huh. eh, alguna bebida energizantes poco pero a veces sí la llevo a mano este, y después sí. este, creo que, que me caracterizo por tener una Gran capacidad de concentración, entonces de, de mantenerme en foco y mantenerme atento durante durante grandes periodos, digo, sobre todo en el, en el área de conducción, por ejemplo, este, creo que, que que soy algo bastante que busco la perfección en la conducción, ¿verdad? Mm. Eh, y no cometer errores durante la conducción, tanto es así que termino la y si, si mi tarea principal fue este, conducción este, para mí fue una mala jornada hacer un frenado fuera de lugar o un frenado yeah. que no fue este, no fue lo suave que tenía que ser eh, mm. que, o no sé o que me hayan tocado bocina en el tráfico sí. o todas esas pequeñas cositas que hacen a, a la habilidad en, en conducción y voy Qué buscando ser bueno. esa eh, la perfección en la conducción cada vez que. Entonces, por ejemplo, con el sueño, hay problemas durante la conducción. Eh, de repente, en operativas muy largas, este, sí, pero recurro a un viejo truco, si puedo, y a un viejo truco militar, la botellita de agua, este, y simplemente voy a dejarme el agua en la espalda <risa> y tratar de. No me digas. Y bueno, sí. <risa> Este, esa creo que es la única, pero después no conozco ningún otro truco, me he pellizcado y demás, pero funciona por, por cortos periodos de tiempo, después algunos entran... Eh, en, y bueno, y por supuesto, el, agua, el agua está una, ahí
0: por mucho tiempo.
1: Eh, una, una cosa es cuando uno trabaja solo y otra uno trabaja en equipo y de repente ahí... Correcto.
0: Este, correcto.
1: Claro, ahí ya, ya es otro juego, eh, uno empiezan las bromas, o empieza la forma en la cual uno, que también, en cierta, de ahí un poco el tema del equilibrio, ¿no? Cuando las jornadas son muy largas, eh, para mantener despierto uno busca que lo alejan de la seguridad en definitiva.
0: ¿Verdad? Sí. Eh,
1: lo alejan de ese, sí. de ese de tener ese grado de atención. Pero también, por otro lado, este, Creo que, que es importante eh, saber discernir en qué momentos tengo que estar 100% alerta y en qué otros momentos... No. En cierta forma un poquito... Eh, al 100%, este, sin duda no va a ser eficiente tampoco, porque ya, ya entramos en un tema de, de paranoia. Sí.
0: Y, si tiene sí. una evaluación
1: de riesgos, este, ¿verdad? O hace una evaluación a moverme del punto alto en los lugares que tengo que estar eh, prestando atención y creo que es bueno preparar esos momentos eh, no caer víctima del cansancio o el sueño y eso lo puedo, lo puedo hacer en mi plan diario ah bueno, si estoy acá en este lugar no puedo tomar un café o en este lugar puedo hacer tal o cual cosa estar siempre un paso adelante eh, yo siempre digo tener una ida al baño por adelantado, una comida adelantada y el agua adelantada siempre
0: <risa> qué bueno Prever,
1: Tengo oportunidad de voy aunque no tenga ganas. Puedo comer, sí. como, aunque no tenga ganas, y <ríe> siempre un paso adelante, ¿verdad?
0: Sí, esa es la actitud, esa la actitud del soldado. Me encanta, me encanta. Eh, Claudio, tu arma preferida, arma de fuego preferida. Bueno,
1: eh, sí, la, mi arma de fuego preferida, bueno, eh, sin duda va relacionado un poco con lo que te dije lo que estabas un rato. Este, un arma que sea simple o lo más simple posible yo, yo en mi caso encontré la, la simplicidad en Glock Digo, uh -huh. y sin duda me quedo con, con la línea Glock por un tema de este, simplicidad es simple uh -huh. este, y bueno, sí. si me gusta la, la disfruto este, creo que es resistente también este, y bueno ¿Algún, tienen, alguna eh, Glock en especial de,
0: 17, 19 o
1: bueno, como, como Gustavo me gusta mucho más este, tirar con, con la Glock 34, que es mi preferida, pero para entrenamiento o diversión. Este, si armamos sí. para aportar, obviamente no es, no es el arma ideal para aportar, pero mi, prefer, mi preferida sin duda es una Glock 34, para aportar una Glock 19 creo que, que, que va de la mano. Para otras sí. ocasiones quizás alguna alguna otra pieza puede ser este sí, puede sí. ser huesa como una mita en un bodyguard por ejemplo creo que está, que está interesante para otras este, para no. otras actividades de repente este, <risa> y bueno creo que, vale. que cada arma eh, aplica un, un rol sí. este, determinado y, y de hecho si bien eh, la elección del arma puede ser un tema, creo que lo que más incide en la eficiencia del uso del arma es lo que está atrás del arma y no el arma. ¿No? Entonces, este, o sea, la capacitación que tiene ese eh, operador, ¿verdad? Y, sí. bueno, y ahí voy a... Creo que lo mismo pasa con el vehículo, ¿verdad? Si uno, sí. yo siempre digo para, para los cursos y, y demás, si uno este, va a dar el examen de conducir, este, le dan la libreta, bueno, usted está autorizado a, a conducir su vehículo, llega a su casa, guarda el vehículo en el estacionamiento, pasan 3, 4 años y no lo utilizo, yo obtuve el permiso. Hoy mañana eh, en mi casa un niño se cae por la escalera, se lastima, tengo que salir con ese niño al hospital volando en ese vehículo que hace 3 años no lo, no lo utilizo, voy a tener un problema serio, lo mismo pasa con las armas en casa. Siempre le digo a los a los clientes que van a los cursos y si van a tener un arma, utilicenla la eh, capacidad, si no, no tengan el arma, porque tienen, es un gran problema, no un arma, no un arma sí. de defensa. Y sí, sí. creo que sin duda, ahí es donde yo me vuelvo un poco obsesivo, ¿verdad? Si tenés un, tienes un arma, para defender a alguien más en todos los escenarios, la capacidad de desarmarla en, sí. en, en todos los escenarios. El día, noche, en sí. un, un área urbanizada, en la casa, sí. en, en un vehículo, en, y bueno, y ahí por ahí creo que me va un poco la. que no es tanto, sino es el hombre, porque de última el hombre, con cualquier arma, si tiene las capacidades, este, se va a adaptar a lo que tiene. ¿no?
0: Sí, y si cumple con el principio de bueno. simplicidad si de esa arma, bárbaro. Correcto, correcto. Eh, y pasando al mundo virtual ahora, eh, Claudio, ¿crees que las redes sociales son necesarias para nosotros, para los eh, profesionales de la seguridad privada?
1: Bueno, eh, si nos manejamos en el área de capacitación y entrenamiento, sin dudas, ¿no? porque es la forma de llegar a, a muchísimo público. Y también, por otro lado, también en, en las redes hay mucha información que, que, que es interesante para formarse o para conocer, ¿verdad?, de, de, como el hecho de, 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 tu, de tu programa. no fuera por las redes, yo hubiera sido y de hecho, el contacto que hizo, estaba escuchando tu programa, eh, mucho antes me contactara y fue, no fue a través de las redes, no, no recuerdo si fue a través de Linkedin, otra red social, sí, sí. pero por ahí lo me interesó, escuché la entrevista, me pareció, me pareció muy útil porque uno eh, aprende a través de experiencias de terceros, entonces en, en el área de capacitación y entrenamiento que es importante, y como operador este, este, creo que sin duda que también, que uno hay que aprender a tener el grado de discreción este, necesario con el, con el manejo de las redes y de discreción y de seguridad, pero uno tiene que entender cómo, cómo funcionan las redes sociales. Y para entenderlas tengo que subirme. Es un poco lo que te decía, hoy. para aprender a pelear hay que, pelear, para aprender a nadar hay que tirarse al agua, y para aprender cómo las redes funcionan uno tiene que estar viendo lo que pasa. Y si uno trabaja sí. con una familia, por ejemplo, y los hijos de esa familia son adolescentes, son, duda, son adolescentes, sin duda ganan muchas horas en las redes sociales. Por lo tanto yo tengo que tener la capacidad de entender cómo esas redes sociales llegar a afectar la seguridad de la familia o del cliente. Sí. Eh, sí. También por ahí, un poco lo de, para conectar un poco lo que hablábamos hoy de, esa, eh, de ese sistema que rodea al cliente, muchas veces los clientes de alto perfil están conectados a las redes sociales, ¿verdad? Es decir, hacen a sus actividades a través de ellas, tuitean, eh, suben este, sí. imágenes de dónde están. O,
0: sí.
1: o, o lo que sea y, bueno, y a veces esas redes las manejan ellos mismos o en muchos casos hay alguien que le maneja las redes sí. este, y esa comunicación con quien le maneja las redes es clave también y que esa persona que le maneja las redes tiene que eh, tener ese acondicionamiento intelectual eh, desde el punto de vista de seguridad sí. a que tiene que estar atento
0: sí. ¿No?
1: y eso es fundamental ¿no? y ahí por ejemplo trabajando con, con políticos de hecho, eh, porque intuitivamente, hablo como digo, este, en, en esa comunicación con el hombre que manejaba este, las redes para, invitar, para evitar incidentes, eh, no solo podían haber impactado este, su seguridad física, sino también su imagen y productividad este, sí, política. O sí. sea, que, que el nexo ese de sociales, las redes sociales sin duda hoy son una gran herramienta. Este, para todos, de doble son filo. parte del paquete, de, del paquete de la nueva vida que nos está
0: tocando vivir, sí, sí. no podemos eh, estar alejados. Al está claro, está claro que es muy importante, eh, y ahora volver al, al, al mundo físico, por decir así, ¿crees que el tamaño corporal importa?
1: Bueno, ahí, ahí voy a un tema de, de creo que no necesariamente que podemos encontrar eh, hombres de protección que pueden ser eh, eh, muy eficientes sin necesidad de muy eficientes en su rol sin necesidad de, de tener ese tamaño de tamaño físico. Ya aprovecho de, de la oportunidad para para pasar un, para, un saludo a Marcelo Acuña, este, mi socio que, que mi socio y amigo de hace muchos años. Que no es alguien que tenga una apariencia física propia ni de un deportista ni de, ni de gran contexto pero embargo, tiene eh, buenas habilidades de comunicación y es el hombre de avanzada que quiero siempre en, el, en, la, en la, porque esa habilidad, esa capacidad para llegar, conseguir eh, si me tiene que conseguir un estacionamiento lo consigue si me tiene que conseguir sí. que me deje acceder a tal lugar y no estamos hablando de tan corporal estamos hablando de comunicación que la otra herramienta. Ahora, por sí. supuesto, si hablamos de una celebridad, de un evento público con, donde va a haber muchas personas, yo necesito operadores que quizás tengan este, mayor porte. ¿no? Sí. Yo creo que, que no es cuestión de tamaño, pero sí es cuestión de capacidades. Eh, ¿no? Podemos encontrar personas que no tengan el tamaño, ¿verdad? pero que tengan muchas este, capacidades. ¿No? Mm. O sea, que puedan dejarse un problema de arriba, que puedan inmovilizar a una persona, eh, que puedan sí. dejar fuera de servicio, por decirlo de una manera, a una persona rápidamente, sí. ¿verdad? Sí. que puedan evitar un problema y que a su vez la imagen que ellos... estén dando no sea eh, imagen que se asocia este, con un... Para mí ese es el mejor contexto, que tenga la capacidad de subir eh, tres, cuatro pisos en un edificio rápidamente para llegar a un lugar... No es una uh -huh. cuestión de que sea capaz de, de, de evitar un tema, ¿verdad? A través de sí que tenga una buena condición física, que se mantenga entrenado, sí. pero que el tamaño no sí. es algo... Este, que, a menos que, que, por supuesto, el dispositivo de seguridad que, que monte esté basado en eh, que quiera mostrar fuerza, que quiera mostrar sí. que está ahí el dispositivo. El, el, el mejor escolta... ...que no se ve que no tiene la, la apariencia, creo que va a ser más productivo, sobre todo en las fases eh, previas a que algo suceda.
0: Vale, vale, está claro. Eh, Claudio, eres una inspiración para mí, para todos los que están escuchando, pero quiero saber quién te inspira a ti diariamente.
1: Bueno, eh, sin duda mi familia... Este, mm. mis hijos y bueno, creo que, que son este, el motivo de, de inspiración este, para, para seguir, este, para ir a más, este, y, pero sobre todo en, en esto creo que mucho me, la fuente de inspiración sin duda ha sido a, a mi padre mayormente. Mm. Y después eh, sí, por supuesto. Eh, compañeros esos este, intér que fueron referentes de verdad que uno los tiene muy digo uno digo de, de hecho uno no nace sabiendo alguien que nos guió que
0: sí. que nos dio
1: verdad que nos compartió sus experiencias este, sus conocimientos que fueron abiertos y bueno y en verdaderos, esas personas verdaderos, que esas son,
0: verdaderos mentores eh,
1: correcto Correcto y creo que yo los lo tuve y bueno a, a quienes me estoy muy agradecido por haberme enseñado este, sí. muchísimas cosas en aspectos de, de liderazgo, de inclusión, de entrenamiento,
0: sí. eh, bueno sí.
1: te este, los podría nombrar por, por acá digo pero creo que no hace no hace la cosa digo que son este, referentes ¿verdad?
0: No, no adelante si quieres y nombrarlos que, adelante y
1: vamos a, este, y creo que, que uno este, también eh, recibió todo eso y tiene también, no sé si decir la obligación, verdad pero creo que el compartimiento, el, el conocimiento que comparte este, no sirve. Entonces, a veces es encontrar también a quién este, guiar, ocupar, sí. este, y, bueno, y aportar sí. digamos para el crecimiento personal y penal de de otros, y de hecho yo estoy, no sé si decir, en esa función de tutor, eh, este, pero sí, te, hay un par de muchachos jóvenes que sí los estoy...
0: Qué bueno, qué bueno. ...y sí.
1: en ese proceso sí. lo, lo que hay dentro, los abejos, eh, uh
0: -huh. y bueno,
1: creo que es parte también de, de, de lo que uno hace y, de, y de, de ese tema de comunicación, la primera habilidad de comunicación sí. es aprender a escuchar, ¿No? Sí. Bueno, escuchar esos problemas, tratar de orientarlos, sí. guiarlos.
0: Correcto, pero qué gran persona eres Claudio, qué gran persona el, cumpliendo con el deber, seguir eh, pasando el mensaje, ¿no? mejorado, mejorado, que de eso se trata el, el conocimiento, eh, de pasar el mensaje mejorado, adaptado a la, a la nueva realidad, eh, a la nueva generación. ¿Qué te quita el sueño, Claudio?
1: Bueno, este, ¿qué me quita el sueño? Y bueno, eh, yo creo que realmente hoy es pensar en, en mi familia y devolverle ese tiempo quizás perdido o ese tiempo que no les he podido dedicar a raíz de un poco de toda esta, esta carrera y que a su vez... Eh, me ponen el compromiso de pelear conmigo mismo, con lo que soy. Yeah. ¿no? Yeah. De, de, con lo que soy, con lo que hago, con lo que... Yo creo que si hubiera nacido en 200 años atrás, quizás estuviera cruzando el, el Atlántico hacia un nuevo mundo, o no sé. Este, y bueno, está, y es, es lo que soy, lo que, lo que me gusta hacer. Y de hecho, si me llaman hoy, te cito mañana, en, que me ha pasado, te necesito mañana en tal lugar y decir, dejar lo que estoy haciendo, mañana estoy ahí, y estamos hablando de, de 5.000 o 6.000 kilómetros o más. Sí. Eh, eh, y ver, sin, sin medir esos, este, y bueno, y creo que, que sin duda me quita el sueño lograr tener ese grado de... Grado de comunicación con mis hijos.
0: Qué grande. Qué grande. Eh... Qué bueno.
1: Y de eh, puedo decir que no lo he podido este, lograr. Esto es una de las cosas que, que me gustaría recuperar.
0: Y lo entendemos, yo creo que la mayoría de los que nos están viendo lo entienden perfectamente, que muchos de los que estamos en este sector, eh, por ser tan apasionados de lo que estamos haciendo, hemos hemos cedido algo. Eh, para poder llevar adelante nuestra, nuestra pasión. Y es lo que nos dio de comer, ¿no? Al fin y al cabo, los que no, nos ayudó a dar de comer a nuestras familias. Pero, eh, al fin y al cabo, nos, nos quita el sueño, ¿no? Llegar, llegar tan lejos, eh, no al final del camino, ¿no? Llegamos tan lejos, um, adelante, de, dentro de nuestras carreras, que miras hacia atrás y... Y ves que has perdido citas importantes eh, con tu familia, con, con tus hijos, y te gustaría volver a, a revivirlos. Eh, y lo entendemos todos perfectamente. Y, y bueno, pero por otro lado, yo creo que puedes estar tranquilo. Por, creo que puedes estar tranquilo porque tus hijos deben de estar orgullosos de ti, eh, de, de tener un, un, un padre como tú, un, debe de ser el ídolo, su ídolo, debe de ser su, su, un ejemplo para ellos y esto creo que lo has logrado, segurísimo lo has logrado.
1: Eh, espero que, que estén mirando el programa ahí, igual, este, <ríe> que estén presentes ahí acompañando. Pero, a me, vas, el, a el, me el, vas a pasar los perfiles los
0: perfiles de Facebook y los voy a etiquetar para estar seguros que lo van a ver yes.
1: este, estoy seguro que es el, el gran desafío que me queda por, por los años que, que, que quedan,
0: ¿verdad? por el mm. resto del, del camino sí, y mira fíjate tú, no soy yo nadie que para decir que, que lo entiendo, ¿no? Pero porque yo tengo 30 y ocho años eh, y no aún me queda mucho por vivir no espero y, pero hay hay muchísimos que, que nos están viendo que, que se sienten como tú y, y seguro que eh, sí han pasado cosas que a lo mejor no, puede, no podemos echar el tiempo atrás para poder eh, Revivirlo, pero estoy viendo de todas las historias que los entrevistados me, me están contando de que hacen cosas grandes eh, de, los cual, de las cuales eh, los familiares y todos los que los rodean están orgullosos. Y yo creo que con eso es suficiente para estar un poco más tranquilos, ¿no? De que ha sido un hombre de bien un hombre de bien, lo mismo que les enseñas a, a tus hijos. Ser buenos, ¿no? Eh, y eso es lo, 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 lo más importante, ¿no? De que has sido un, un ejemplo, un ejemplo para ellos. Y, y lo que has hecho, lo has hecho para... Um, por seguir tu pasión, y fue eso quien dio de comer a, a toda la familia, ¿no? Eh, bueno, y, y la, la otra pregunta pues tiene algo 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 relacionado, porque al final quiero saber qué te ha enseñado la vida, Claudio.
1: Bueno, eh, básicamente, eh, indudablemente muchísimo, digo, ¿no? Porque uno está a diario aprendiendo, y un día sin aprender es un día para Yo digo, creo que en la búsqueda de conocimiento y un, tiene que ser un, 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 un de todo en, en mm. nosotros, eh, pero un poco como, como te he comentado hoy, creo que, el, que la gran enseñanza de la vida es que, que el, con perseverancia, este, con sacrificio, este, puede alcanzar las metas y bueno, y que uno puede caer en el camino muchas veces, este, mm. es levantarse una este, y otra vez, y bueno... Y es eso, y a veces. Este, nadie lo
0: sabe tú lo que es caerse y volver a levantarse.
1: Este, sí, sí, sin duda. Digo, creo que, que todos tenemos esas, esas experiencias y es lo que, lo que valoriza cuando alcanzamos este, un, un logro, digo, este, el verdadero valor de las cosas cuando, cuando cuestan, ¿verdad? Cuando uno cae, vuelve a levantar, y bueno, y sigo intentándolo y hasta que, hasta que sale. Y muchas Muchas veces este, no necesariamente somos el que tenemos este, las mejores condiciones o las mejores herramientas para alcanzar un objetivo, pero esa perseverancia, eh, ese perseverar y perseverar, hace que quizás, las pocas herramientas que tenemos nos lleguen a eh, materializar este, un logro o un, este, un objetivo. Mm. En mi caso, fue a través quizás del, del deporte que, que en cierta forma... Este, me di cuenta que la importancia de lo importante de esa perseverancia este, uh -huh. yo le, te comentaba cuando empecé a hacer este cuando empecé a practicar artes marciales eh, que de hecho me, me encantaba me encantaba pelear pero me, me puso un norte y fue de ir a participar en un campeonato del mundo ¿no? para eso tenía que seleccionar entre los tres cuatro mejores en Uruguay este, y ahí seleccionar para ir al, al campeonato ¿verdad? para participar en ese campeonato me puse esa meta y comencé a trabajar para esa meta el proceso no era el que tenía las la mejores había compañeros de entrenamiento que tenían mejores herramientas de las que tenía yo eh, tenían más, pesaban más que yo tenían más, eh, yo pesaba sí. 73 kilos cuando eso eh, no sé, tenían más habilidad tenían mayor técnica y bueno, pero yo eh, lo que hacía, le entrenaba muchísimo más de lo que entrenaban ellos, no tenía tantas herramientas, pero las herramientas las practicaba hasta que, hasta que tenía la perfección en lo que hacía. Sí. Eh, eh, y bueno, iba a los... Digo, por decir alguna... traer a colación alguna, alguna anécdota de esos años, de decir, de entrar a peleas y decir, eh, voy a noquearlo y lo voy a noquear así. Y de hecho entraba y lo noqueaba que de tal manera... El, al contrincante, y, y bueno, nunca me noquearon en competencias, me, sí me noquearon entrenando, eh, sí. eh, pero en competencias ponía ese casé de, de noquear y de acá me sacan solo en camilla, eh, <risa> eh, y bueno, eh,
0: Qué bueno, hasta que esa palizas que me dieron en el
1: 2007 eh, me paliciaron, <risa> pero no me lograron sacar, no me lograron, eh, el problema fue después que terminó la pelea, ¿no? Este, que no me podía mover sí,
0: ¿no? se acabó el tiempo este,
1: y ese es el, 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 el creo que, es el, que tiene que ser el, el espíritu este, el espíritu de la vida la única forma que me van a sacar de la vida este, y bueno, creo que ese tiene que ser el espíritu para cada cosa que, que encaramos, verdad Digo, y cuando uno tiene un objetivo tiene sí. una, una meta, está convencido de que es lo correcto este, es luchar por eso que uno quiere y creo que para los más jóvenes eh, si sí de algo me requiero de no haberme reforzado por ser astronauta lo que quería de niño <risa> y, y creo que, que, que los sueños son para lucharlos uno, uno tiene que, que lucharlos independientemente de lo grande que sea este, encarar todos los esfuerzos para alcanzarlo porque hay y lo hacen en las peores condiciones Vemos jugadores de fútbol que nacieron en el medio de África o en, o en lugares sí. que son, uno dice, es increíble, deportistas, eh, no sé, cantantes, cualquiera sea el rubro, digo, de personas que de la nada lograron llegar a completar su, sí. su pasión, su objetivo. Entonces, ningún objetivo, ningún sueño, este, es uno de, puede haber un obstáculo para, para, para tratar de alcanzarlo, de tratar de llegar.
0: Sí, sí, sí. Eh, pues mira, no te lo he dicho al principio, pero ya somos dos. Yo también, mi sueño era ser astronauta desde pequeño. Pero mira, eh, la vida es así. Tomas un camino que lleva totalmente a, a otro destino. ¿no? Eh, ¿Qué libros lee Claudio? ¿Qué libros nos recomiendas de obligatoria lectura?
1: Bueno, básicamente, eh, lectura en mis últimos años ha sido toda relacionada con el mundo de, de, de seguridad, de protección, también con el mundo de, con el mundo de las armas, ¿no? en lo que concierne a, a, a defensa. Este, y bueno, y como re, y libros así que me, que, que me han marcado, los cuales he encontrado muchísima información de, de, de un libro, de, de Modern Bodyguard, no sé si lo, si lo has escuchado hablar. ¿Cuál? El para de Modern Bodyguard.
0: Ah, el Modern Bodyguard. Ajá.
1: Este, después también, por ejemplo, de Richard A. Hitch. Uh -huh. que es un inglés. Eh, Cloth Protection.
0: Vale, ese es, un, es un tocho gordo que tiene. El, eh que una, tiene en la portada una un de sí de espartano, ¿no? Sí, sí, es el Correcto. como lo llaman el, el manual de Close Protection, sí.
1: Correcto. También muy un libro muy interesante, muy bueno. Este, y bueno, y sí. después de diferentes publicaciones.
0: que no lo hay en español, señores, que, que que es que un libro que que en una... inglés, no nos olvid, ah. no olvidemos de decir que es un libro en inglés. Correcto.
1: Mm. Es un los dos son bueno, está de, de modo igual pero también pero yo por lo menos los tengo en ese y, 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 bueno, y ese otro. Y creo que, que la lectura es, eh, tiene que hacer parte de nosotros y que también es una forma de rescatar experiencias, este, experiencias de otros y, bueno, y, de, y de fomentar el autodesarrollo. ¿no? El autode y creo que, que, el, que el tema protección es una de las cosas que, es, este, que hay tantas variables que uno puede conocer las técnicas, puede conocer los seguimientos... Eh, puede tener claro los principios, ¿verdad? Las experiencias son infinitas. Eh, de hecho, un amigo en, en Colombia, que es jefe de, del esquema de protección de una familia muy importante en Colombia, estamos en la familia que tiene un, un esquema de protección que llega casi hasta las 200 personas, eh, que es lo que para mi país es lo, es lo que es el esquema de protección presidencial casi. Yeah. ¿no? Eh, pero el, el, la cabeza de la familia... Es un hombre que es este que hace años está en silla de ruedas, ¿no? Entonces, la experiencia que él tiene trabajando con un cliente, este, que es cabeza familia, que es cabeza de, de dos o tres empresas que son importantes, ¿verdad? Y sí. es un cúmulo de experiencia que es impresionante. Y cuando yo, bueno, yo lo conocí en un curso en Colombia, y las preguntas y cómo manejas esta situación, cómo manejas esto, Digo, pues, sí. se convierte en una esponja que, y lo mismo pasa quizás con quien trabaja con, con, con un anciano, con una pareja de o quien trabaja con niños, Bien. o niños que tienen quizás capacidades diferentes, eh, son tiones, eh, situaciones diferentes que son un cubo de conocimiento y experiencia que es este que si uno no las vive a través de terceros, es decir, si uno no, no, no le llegan a través de terceros, es imposible que las pueda vivir, sí, pero sí. uno absorbiendo esas experiencias puede aplicarlas a situaciones que uno pueda enfrentar, desde la selección de un vehículo o un medio de transporte hasta ¿no?
0: Sí, sí. Eh, Claudio, antes de terminar, eh, dinos dónde te puede encontrar la gente
1: y bueno, sin dudas en la página web eh, www.itopuruguay.com este, y bueno, en mi correo electrónico este, que puede ser claudiodomínguez arroba, o en o el que te he pasado a ti estos días este, domínguez este, arroba email, y bueno, y en Linkedin por supuesto
0: en Linkedin, sí eh... Hemos, hemos hablado con, con Claudio Domínguez, una, una persona que estaba saliendo en busca de problemas antes de encontrar su, su camino correcto en las artes marciales, en el ejército, y que ha tenido una experiencia tan tan completa, por decir así, eh, que es muy enriquecedora para, para los que habéis escuchado desde principio a fin. Si llegáis tarde a esta entrevista, por favor empezar por el principio que, que vale la pena eh, esas dos horas y cuarenta minutos que hemos estado hasta ahora gracias a todos los que nos habéis aguantado hasta eh, tanto tiempo eh, Claudio, de verdad eh, me has hecho experimentar varias emociones y te lo agradezco un montón. Eh, me ha encantado, me ha encantado lo que hemos hablado. Eh, nos llevamos de aquí muchísimo, muchísimos consejos eh, para ser mejores, eh, mejores profesionales, mejores padres también y... Te quiero de verdad mm, agradecer, espero espero verte en persona. Estuvimos tan cerca de vernos en persona, pero no se pudo. Ojalá, ojalá pronto podamos vernos. Y te lo agradezco muchísimo, muchísimo otra vez. Eh, una, un, un diálogo muy, muy, muy enriquecedor. Muchísimas gracias, Claudio.
1: No, gracias a ti por, por recibirme, más allá de la distancia, en esta en tu casa. Sí. Este, bueno, gracias por la confianza por llegar también a, a tu público este, y bueno, un saludo enorme y, y espero en algún momento poder este, encontrarte y compartir un café
0: un café o un mate eh, a ver si me enseñas el ritual del mate eh, gracias otra vez a todos los que nos habéis visto eh, y escuchado en todos los canales del podcast eh, es uno de los últimos, está, este es uno de, entre los últimos episodios de, de esta temporada del podcast así que espero que lo habéis disfrutado vienen unos cuantos episodios más estar atentos, muchísimas gracias otra vez a todos y gracias Claudio Domínguez hasta la próxima Shalom Shalom